0: Les podcasts d'Opost sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur opost.fr.
1: Bonjour tout le monde, de bonjour, est-ce que est-ce que tout le monde est là Bonjour, la vidéo tourne toujours et je me doutais qu'il euh, qu y avait un souci par rapport à ça. de, de oui, l'interview, oui, ne bouge pas. Oui, euh, je vous, pas. vous présente Jadeline Gard que oui, j'ai connue si en... Est-ce que vous en pensez euh, Ouais, j'allais dire en culotte courte, mais euh, Bonsoir, euh, il y a fort longtemps on s'est connu euh, dans un petit garage euh, oui, oui. Euh, qui allait créer Mediapart, hein. tu te souviens ou pas
0: Ah bah évidemment je me souviens, ça euh, marche quand je parle là euh,
1: Je pense que oui, 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 oui. attends,
0: hop Bonjour
1: euh, à tout le monde, un petit garage
0: où nous n'avions le téléphone ah je ne me souviens pas de ça, ouais, ouais, on n'avait ouais, ça... pas le téléphone non, on n'avait pas le téléphone voilà, est jeune...
1: Et Nous parlons de début de Mediapart 2006, c'est ça hein
0: euh, 2007.
1: 2007. 2007 2007 Fin 2007, 2007. Donc, euh, peux-tu bien redire la légende qui n'a jamais été écrite ça a bien démarré dans un garage Mediapart.
0: Mais ça a bien démarré dans un garage Alors, un garage, il avait pas de voiture hein, que les Oui. on n'est pas de fantasme <rire> bah, sur la chose. Es déjà là donc euh, <rire> euh, Stop les le le bagnoles. Les oui, euh, Edoui
1: venait avec sa Lamborghini et là t'as <rire> dit euh...
0: ça ne veut pas continuer comme ça <rire>
1: <rire> euh, oui c'est ça
0: c'était près du, du... La cimetière du Père Lachaise dans Hello. une petite... Ah non, bah, pas du tout. C'était même encore... Euh... Attends, je me trompe, ça y est, j'ai yeah. moi-même oublié. Si, si, c'est ça, c'était pas très loin du Père-Lachaise. Je me souviens plus du tout. Dans je... le 11e. Euh, c'est horrible, euh, comme hey, on oui, oublie je... avec les années. Euh, ouais, ouais, c'est ça. C'était de... un plateau, en fait. Il y un plateau assez sombre. Euh, assez sombre. Où nous avions, euh, je sais pas, deux espaces. Il y avait un espace un peu sur le côté, avec exactly. une grande table. On pouvait aller téléphoner, mais avec son propre téléphone. Parce qu'il n'y avait pas de ligne fixe. Alors. Alors, il y avait encore des lignes fixes, je précise, à l'époque, puisque ouais, maintenant, ouais. ça peut paraître incongru comme remarque. Mais à l'époque, on utilisait les encore les téléphones. Euh, je <rire> et je suis pas sûre qu'on avait internet au début. Enfin, c'était un peu, euh, un peu basique.
1: Ouais, 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 mmh. ouais. C'était, mmh. c'était. Euh, on était quoi Une quinzaine, une vingtaine
0: Ah, au tout début, euh, tout début, à peine. Ouais, au tout début, euh, même une grosse dizaine. il enfin, y avait les fondateurs. Oui. Euh, les fondateurs, bien sûr.
1: Tu euh, des et, mecs.
0: Que, que, avec avec, avec, Marie avec Martine Martine ah, oui, orange ah, ouais. Martine raison. orange qui quand même enfin ouais, euh, ouais. comment dire euh, ne fait pas partie stricto sensu euh, des, des fondateurs mais qui en fait est une co-fondatrice en réalité oui, puisqu'elle oui, est là oui. depuis le tout début euh, euh, voilà et puis la directrice générale qui était Marie Hélène Sméjean oui
1: c'est vrai mais vrai.
0: sinon côté euh, journaliste effectivement c'était que des mecs Ouais. Heureusement ça a beaucoup changé aujourd'hui
1: oh Parce là que Mediapart c'est dirigé
0: par deux femmes ah Oui mmh, c'est mmh, ça, les mmh, femmes mmh,
1: ont pris le pouvoir ouais, et, ouais. Le, euh, bah, les, deux, les deux sont déjà venues au poste oui. Valentine est venue deux, trois fois mmh. Et euh, et, Elena. Est, et Elle est venue une fois ouais. euh, pour présenter euh, mmh. Le bouquin sur MeToo Alors mmh. euh, les, les amis euh, J'ai euh, enlevé La vidéo Je pense que là, le, ça, dev, ça devrait être bon de votre côté euh, Il faut que j'allume une petite lumière Parce qu'en en fait Jade est arrivée un peu en avance, ce qui est super, ce qui fait qu'on s'est mis à parler, et puis pas, j'ai pas tout préparé. Euh, hop, voilà, petite lumière tamisée, n'est-ce pas Et j'ai oublié de te dire, ici, il y a de l'eau. Ah, voilà. merci beaucoup. Voilà, mmh. voilà. Euh, oui, tout est OK. Merci beaucoup. Mmh. Euh, petite boule. Non, c'est ça Petite boule. Petite bulle. Petite bulle. Bon, OK. Alors, euh, Jade, ici, tu as euh, le. Ah, tu ne vois pas
0: Si, si. Ah,
1: très bien. <rire> si, si, oh là. Si, si.
0: Ça va, c'est suffisamment proche pour que je puisse lire.
1: Bon, super. Euh, Jade, donc, tu es euh, une des toutes, euh, une des pionnières de Mediapart, on va dire ça comme ça. À Mediapart, tu t'es euh, intéressée dès le départ euh, aux questions euh, écologistes, entre autres choses. Oui. Euh, tu tiens toujours euh, la, la rubrique de, de haute main. Euh, et tu nous viens pour ce livre paru. À la, aux éditions Divergence, Tiens, attends, je vais le mettre ici, voilà, Paris 2024, une ville face à la violence olympique qui est sortie il y a 15 jours, c'est oui, ça, ça Ah, il y a ton téléphone qui sonne, ah, non Ah, pardon. Ah non Il a coupé ou quoi non, ou pas.
0: Non, voilà. non, mais ça, ça va voilà. C'est bon bah Non, on s'en fout.
1: Euh, donc, le bouquin est sorti il y a 15 jours. Oui, il vient de sortir. Euh, et euh, c'est à la croisière. Alors, il est peu question, euh, quasiment pas même, de, de sécurité, de surveillance. Oui. Euh, amis aux postiennes et aux ce n'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui.
0: Je m'excuse, hein, parce que je sais que ça vous passionne et ce sont des sujets très importants. Euh, mais c'est pas le cœur de ma spécialité. Il y a des gens qui font ça très bien.
1: Le cœur de ta spécialité oui. euh, c'est à la fois l'environnement et puis le social, oui. euh, le, les, les logements, les habitants euh, et en fait tu accuses. Tu accuses, alors il y a des sigles, je, je m'y perds tout le temps, tu, oui. tu vas nous dire. Mais tu, euh, ta trouvaille, je trouve, euh, c'est euh, ce que tu appelles l'extractivisme social, mm. euh, qui est une thèse qui traverse le, le bouquin. Euh, tu vois, toutes les pages sont cornées, donc euh, <rire> j'espère que tu as un peu de temps. On va, on va, on va y démarrer. Mais là, si ouais. tu devais mettre le couvert, mm. qu qu'est-ce mm. qu que tu dirais Imaginons, tu es à BFM, tu n'as que trois minutes. Là, en fait, tu as deux heures. Mais tu n'as que trois minutes, comment tu vends ton affaire
0: bah, Je dirais que euh, euh, on nous présente les JO euh, de Paris 2024 euh, comme euh, un événement euh, qui va à la fois réjouir les foules avec un grand spectacle populaire ouais. et à la fois euh, ruisseler euh, sur le 93, euh, le département le plus pauvre de France, grâce à ses aménagements et à ses constructions, à l'activité que ça va créer, alors que dans la réalité, quand on regarde dès aujourd'hui les coulisses, de ce méga événement euh, olympique, qu'est-ce qu'on voit On voit des gens qui ont été dépossédés euh, de leur lieu de vie par des expulsions euh, dont on va parler. Et on voit surtout des gens qui ont été dépossédés euh, d'un autre futur possible euh, de leur quartier et de leur ville. Et que les aménagements euh, urbains euh, liés à Paris 2024, qui sont en fait la condition de son acceptation sociale, puisque euh, il faut que ce qui est dépensé et construit dure. Il ne faut pas, on ne veut plus construire. Les Jeux Olympiques ne veulent plus construire uniquement pour deux fois quinze jours, pour des raisons budgétaires, écologiques et sociales. Donc, il faut que ça dure. Mais ce qui va durer, en fait, a été aménagé comme si c'était simplement pour deux fois quinze jours, c'est-à-dire sans demander aux gens leur avis, sans regarder leurs besoins, et avec quand même une vision de la ville complètement complice ou au service du capitalisme immobilier. Je n'ai pas
1: voulu écrire un livre contre les jeux olympiques, dit tu en introduction nous sommes page 11, mais plutôt une enquête, euh, une, euh, mais plutôt un récit d'élucidation devenu au fil de l'enquête une alerte contre les injustices que je voyais se dérouler sous mes yeux avec une indifférence quasi générale. Expulsion des travailleurs étrangers de leur logement. Pression sur les habitants et les habitantes d'une cité pour quitter leur tour. Évacuation d'un squat sans solution pérenne pour ses occupants. Construction d'un échangeur autoroutier à proximité d'un groupe scolaire de 600 élèves. Ça c'est sur la fin du bouquin, on, y parlera, on en parlera tout à l'heure. Destruction des jardins ouvriers. Arrachage d'arbres dans l'unique grand parc du 93. Il est le fruit le livre de recherche, d'arpentage de terrain d'observation, de nombreux entretiens et de mon expérience en scène personnelle en scène saint Saint-Denis, entre 2018 et 2023 parce que figurez-vous que euh, madame Lingard a eu euh, maille à partir avec la justice. Enfin, fait. tu es sorti euh, relaxé, relaxé euh, mais euh, là tu as tu, 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 tu as tu, tu as empêché des gens euh, des promoteurs d'améliorer euh, Aubervilliers euh, qui est ta ville, hein, tu, oui. tu, tu, tu le dis dans le livre donc on oui. peut le dire Et donc tu t'es retrouvée embarquée euh, ce que par, la peux... police. par la police <rire> par, par la police Tout à j'ai
0: vraiment été au poste, en garde à vue Et, et,
1: et, et, et comment ça s'est passé Autre pour...
0: bien parce que moi j'ai suis en tant que moi C'est-à-dire une femme blanche, euh, journaliste privilégiée euh, En garde à vue, à Aubervilliers, ça se passe très bien J'étais très bien traitée euh, mais euh, j'étais... Euh, enfin, Si, si, si ça, ça tu, tu veux que je parle Je oui, dis, oui, peux bien te sûr bien en sûr. parler euh, Même si c'est pas en soi euh, particulièrement euh, spectaculaire Mais donc effectivement moi j'ai fait partie D'un collectif qui s'appelait le collectif De défense des jardins des vertus Les jardins des vertus étant Les jardins ouvriers d'Aubervilliers Qui se trouvent près du fort d'Aubervilliers Dont une partie, pas tout, mais une vingtaine de parcelles 4000 mètres carrés Ont été détruits il y a deux ans Pour construire Accrochez-vous bien, un solarium de piscine d'entraînement des Jeux olympiques, oui. puisque dans cette philosophie d'héritage euh, des Jeux olympiques, il y a toute une série d'aménagements et de constructions d'équipements sportifs qui sont prévus. Ça, en soi, super, parce que voilà, c'est un département qui est tellement sous-investi que très bien. Sauf que la manière dont ça se passe, dont on va discuter, c'est-à-dire très verticale, très bac. surplombante, etc., etc., et très dans sa, dans sa ligne de il faut construire et puis ça met égal ce que disent les habitants. Bref, un projet de piscine qui est en train d'être terminé, d'être construit aujourd'hui à Fort-de-Bervilliers a été lancé. Et euh, dans, son, dans sa première version, était accompagné d'un espace de bronzage, donc un solarium. Et ce solarium avait, devait être construit sur ces euh, jardins ouvriers. Et euh, moi, j'ai fait partie. Je ne suis pas jardinière, mais je suis habitante. Et j'ai trouvé ça vraiment révoltant. Et donc, j'ai fait partie avec d'autres d'un collectif qui a défendu ces jardins, devant la justice par des recours juridiques qui finalement euh, ont gagné euh, et puis comme c'était pas en, et, euh, par euh, des manifestations, des rassemblements etc et comme on n'était absolument pas entendu, entendu bah, au bout d'un moment on a commencé à, à perturber très gentiment les chantiers en restant à l'extérieur en faisant des petits déjeuners de chantier avec les ouvriers qui étaient hyper sympas hyper intéressants, on a vachement discuté avec eux et puis en fait euh, bah quand même au bout d'un moment ça continuait, ça continuait donc un jour on a voulu bloquer le chantier et avec des personnes qui se sont accrochées au à la bétonnière, c'est là qu'on a été arrêtés et qu'on euh, était 8 et qu'on a été ensuite poursuivis parce que pour dire à quel point c'est enfin, notre cas, nous on s'en fout mais c'est révélateur aussi je veux dire d'un climat d'un dispositif. Le
1: parce que vous êtes opposé à, ouvrez les guillemets, mmh. exécution mmh. de travaux publics mmh. ou d'utilité publique.
0: Voilà, c'est ça qui m'a intéressée. a ah, quand même le moment où on considère que construire un solarium sur des jardins ouvriers cultivés par des gens de quartier populaire, c'est d'utilité publique, là il se passe quelque chose politique qui est quand même intéressant pour le dire de manière positive, quand même un peu inquiétant <rire> d'un point de Bien vue sûr. écologique ouais. et démocratique. Et voilà, et puis suite à ça, on a été jugé et relaxé. Donc euh, voilà.
1: Parce que voilà, on va parler, euh, on va parler parce qu'il y, y a au poste il y a beaucoup de gens euh, qui vivent euh, en région, qui travaillent, des artisans euh, qui travaillent, qui nous écoutent, euh, euh, qui sont chez eux, etc. Il y a, a c'est pas un public très parisien, ce qui me plaît beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que là on va parler évidemment de seine saint denis de Paris, mais en réalité, euh, ce dont on parle, c'est vraiment d'une vision euh, du monde et, et, et de la société. Oui. Hein, ça ne concerne oui. pas que les Parisiens. Oui. Et puis euh, les Dionysiens euh, et, et, et les gens qui mmh. habitent euh, en, en, en Seine-Saint-Denis. Euh, juste une petite question de méthode. Est-ce que, euh, est que ça, tu penses que d'un point de vue journalistique, ça a changé euh, ta, ta façon de faire d'être aussi euh, partie prenante euh, dans, dans, les, dans la lutte oui. Comme tu, été, euh, comme tu viens de nous le raconter.
0: Bah oui, oui, bien sûr, ça a changé ma manière de faire, ça a changé bah déjà. Ça a changé différentes choses, c'est-à-dire mon, euh, mon rapport personnel, subjectif, émotionnel, affectif à ce sujet, puisque je me suis engagée pour la défense de ces jardins, j'ai participé à leur occupation, parce qu'il y a eu une, une, une occupation de quelques mois de ces jardins, qu'on avait appelée la JAD, jardin à défendre, en, en, en voilà en référence à, oui, alors à, à la pas, Jade. Euh,
1: Oui, bien sûr, euh, mais c'est pas toi.
0: Non, c'est pas moi. C'est pas Parce moi. Parce que
1: Jeanne... Euh, bon, oui, enfin, oui, voilà. ça fait
0: rire tout le monde. Mais donc c'est pas moi qui les ai baptisés du tout comme ça. Je trouve que bon, ça, les deux, noms <rire> sonnent pareil, mais ne sacrifient pas pareil, et ne pas, ne veulent pas dire la même chose.
1: Donc, euh, euh, donc moi j'avais jardin à défendre, jardin okay. à défendre, donc, le clin euh, <rire> euh, un peu appuyé. <rire> et
0: euh, donc voilà, donc effectivement avoir donc un rapport à, à, euh, affectif Émotionnel à ce sujet, voilà, ah ouais. qui fait, pour moi, qui a été un moteur aussi euh, dans cette enquête euh, et, euh, et qui a, qui a, qui a euh, façonné, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, qui a euh, enrichi, moi, j'espère, je, mon regard euh, dans le fait euh, que euh, euh, j'ai essayé de le traiter vraiment, moi, je me disais, au. Oh, oh, au, de parler comme habitante, c'est-à-dire utiliser mes outils d'enquête de journaliste, oui. euh, l'accès aussi que je pouvais avoir euh, à, aux sources du fait de mon travail aussi à Mediapart, donc euh, de questionner, de dire mais là je comprends pas, demander à la Solidéo qui construit les Jeux Olympiques, euh, c'est quoi le, euh, quels sont les chiffres, pourquoi vous faites ça, enfin donc ces, ces, ces outils euh, que nous partageons, de, 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 voilà, qui sont des outils d'élucidation du monde, euh, comme, la, comme la recherche, comme plein d'autres, mais voilà l'outil journalistique, moi l'enquête journalistique. L'enquête de terrain, j'y crois beaucoup, je pense que c'est quelque chose de très important, mais de lier à ça euh, une expérience sensible, la, connai la, la connaissance personnelle euh, de, de personnes euh, impliquées et aussi euh, la volonté de me faire entendre. Et, euh, et, euh, et je pense que enfin, euh, pour moi c'est important dans le sens où euh, je voudrais pas faire croire euh, c'est pour ça qu'au début du livre je dis que je n'ai pas voulu écrire un livre contre les Jeux Olympiques c'est tout à fait sincère dans le sens où, où euh, moi a priori je n'étais pas contre les Jeux Olympiques je n'étais pas non plus hyper pour, mais en fait, je m'en foutais un peu, j'étais assez indifférente en fait, mmh. au sujet, je m'étais jamais intéressée. Et donc, je ne suis pas partie d'un point de vue politique, euh, idéologique, euh, on pourrait dire euh, abstrait, euh, et ce n'est pas un essai contre le principe des Jeux Olympiques, à des gens, on pourrait en discuter, mais oui, moi, ce n'est oui, pas, oui. pas ma manière de faire, pas, et ce n'est pas au fond mon point de vue. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'est une démarche, je dirais, euh, très euh, euh, pragmatiste de regarder comment ça se passe. Et dans un truc, c'est pour ça que je me suis présentée comme journaliste habitante, et puis membre de ce collectif Pour situer mon point de vue euh, mais, mais pour vraiment dire, moi ce qui m'intéressait C'est partir de là Et d'un truc hyper concret, de mais, récits mais, aussi euh, dis-moi Jada, bah, ouais. alors tu n'en parles pas pardon. dans le livre Et ouais. je
1: n'ai aucun mmh. écho, hein, mmh. c'est mmh. des pures supputations euh, à, à Mediapart il y a quand même quel, quel, Quelques ayatollahs de la déontologie De l'éthique, et euh, on t'a pas emmerdé Avec ça en disant, ah tu peux pas avoir un pied dedans Un pied dehors
0: ah, On en a discuté on a discuté. En fait, surtout après mon arrestation. Oh <rire> parce qu'en fait, ce qui s'est passé. Alors, ah oui, bah oui, c'est je... vrai, tu Ils se sont dit, oula <rire> Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais je si, si, je, J'en je, bah je, je, parle vraiment sans aucun problème parce que moi, par ailleurs, ça m'a intéressée. Et j'ai trouvé. Enfin, voilà, c'était oui, intéressant. Oui. Mais donc, après mon arrestation, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après mon arrestation, euh, la, la nouvelle de mon arrestation a été euh, racontée par Valeurs Actuelles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre pays, normalement, il y a un secret de l'instruction. Donc, normalement, Normalement, quand on est arrêté... Euh, oui, enfin, mais il n'y a arrêté. pas de pas, 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 pas pas là-dessus, quand même, Jade euh, Oui, non,
1: mais Jeanne, je... Pourrais, pense pourrais, à tes camarades pourrais, du, du Pôle enquête, là. pour pourrais expliquer. <rire> Qui t'écoutent.
0: Qu'est-ce <rire> qu'elle dit non, Elle mais, nous fait chier, celle-là. Je <rire> pourrais, pourrais pour <rire> expliquer. Donc, normalement, quand on est, quand on est arrêté, en fait, vous, vous êtes au courant, votre avocate euh, est au courant, ouais. vos amis proches sont au courant. Quand vous sortez du commissariat, vous avez récupéré votre téléphone, parce qu'évidemment, quand vous êtes en garde à vue, vous n'avez aucun contact avec l'extérieur, à part ce fameux coup de fil que vous pouvez passer. Bon, bref. Donc, personne n'est au courant. Et en fait, euh, voilà, ce sont des affaires euh, euh, qui restent privées euh, quand on, est, et, et ce qui doit à l'être, quand on n'est pas c'est là où je suis pas en contradiction avec la position de Mediapart quand on n'est pas une personnalité quand on n'est pas en charge d'un ouais, oui, office sûr. public, euh, bien quand bien on n'est pas quelqu'un dont le sort en fait euh, a, euh, est important pour la démocratie française bon moi je, voilà, je suis une petit, petit maillon dans un coin, bon bref mais quand même c c ça m'a quand même euh, vraiment, enfin euh, ça m'a surprise il faut dire la vérité euh, au lendemain donc, ma, de ma libération, de ma sortie de garde à vue quand j'ai reçu un appel donc, de Valeurs Actuelles, bonjour euh, vous êtes bien Jadeline Garde, vous êtes bien journaliste à Mediapart, vous êtes bien euh, journaliste sur l'écologie, est-ce que vous confirmez avoir été arrêté euh, pour le blocage d'un chantier des Jeux Olympiques C'était très précis. En fait, en, les, en écoutant les questions, j'ai entendu, euh, j'ai reconnu en fait euh, la petite feuille la, avec laquelle j'étais sorti qui me convoquait euh, devant la justice euh, ouais. deux mois plus tard. Donc bref, et donc là, cette chose-là a provoqué toute une... Enfin, on a discuté à Mediapart, ouais. moi j'ai évidemment prévenu tout de suite euh, mes collègues, parce que, en fait, ma, mon inquiétude c'était, de, de, pour moi, j'assume ce que j'ai fait, qui est quand même Enfin, hyper gentil hein. euh, vraiment très gentil, c'est-à-dire il n'y a eu aucun dommage matériel sur ce chantier, aucun dommage corporel personne n'a été attaqué, c'était vraiment une action complètement non-violente, très soft symbolique quoi, si ce n'est qu'on s'était mis dans la machine, mais c'était vraiment mmh, très pacifique mmh. très, très, euh, vraiment encore une fois sans dommage matériel euh, donc, mais j'assume ce que j'ai fait et je sais que là, je, je, à ce moment-là j'ai euh, fait le choix d'avoir un mode d'intervention euh, euh, qui n'est pas du tout euh, orthodoxe pour une journaliste, mais ce qui m'embête c'était euh, la perspective que ça ne fasse du mal à Mediapart vous voyez, bah que, oui, bien que bien ça sûr. soit utilisé contre Mediapart en regardant, ah bah ouais, en mode, que ça alimente bah, un discours. Quand
1: valeur actuelle appelle, c'est voilà. un peu ce qu'on se dit automatiquement. Voilà, <rire> c'est ça.
0: Et en fait, donc, à ce moment-là, on en a discuté ouais. et on est arrivé à la conclusion. Et euh, bon, effectivement, tout le monde n'était pas d'accord. Euh, J'avais des collègues, je voyais bien, qui étaient, qui étaient, euh, voilà, qui étaient, c'est pas qu'ils étaient en désaccord avec ce que j'ai fait, mais c'est que ça les mettait mal à l'aise et qu'ils auraient préféré que je ne le fasse pas. Mais euh, pour autant, tout le monde était dans le soutien. Et en fait, on s'est dit, bah, il faut qu'on en parle. Ouais. Et on s'est dit, in fine, la conclusion de ce cette longue discussion que nous avons eue, que ce soit avec la Société de, des Journalistes, donc l'instance de déontologie euh, euh, des, pour expliquer des, des journalistes, que ce soit plus globalement ensuite avec l'équipe, où bah, je me suis expliqué, enfin euh, ce n'est oui, pas non plus, hein, ce pas comment dire, une euh, séance d'excuses publiques, d'autocritique <rire> publique, hein, ce n'était pas ça, mais c'était vraiment en mode discussion. On est arrivé à la conclusion que, en fait, les journalistes à Mediapart sont des citoyennes et des citoyens. Ils ont droit euh, de s'engager euh, dans la vie euh, publique ouais. et dans l'activisme, la, dans si, si, voilà, si c'est le chemin qu'elle et il souhaitent euh, suivre, mais qu'en revanche, euh, ça s'accompagne euh, d'une euh, transparence, donc le dire de manière hyper claire, et de se déporter euh, des sujets euh, sur lesquels éventuellement on ferait de l'activisme. Et, euh, et euh, voilà. Et dans mon cas, ce qui s'était passé, pour être tout à fait honnête, mais je l'ai raconté, donc j'ai aucun problème pour le. Enfin, je l'ai écrit, même dans mes diaparts pour expliquer au lecteur euh, voilà ce qui s'était passé. Euh, moi, de, là où j'ai commis une, une erreur, quoi, que je, voilà, que je, je reconnais, je le ferai plus, c'est que j'ai fait un aller-retour c'est-à-dire j'ai hésité, c'est-à-dire au début euh, j'étais habitant, donc j'ai commencé d'abord à m'impliquer dans ce collectif, après je me suis dit, ah c'est quand même dommage de ne pas faire d'enquête, donc là j'ai arrêté d'être dans le collectif j'ai fait des enquêtes, et après je me suis dit, ah bah ben, quand même, c'est quand même bon ouais, donc j'ai arrêté les enquêtes et j'ai refait le collectif vous voyez, là j'ai eu un aller-retour, je reconnais une hésitation euh, qui fait partie, bah voilà, des difficultés de cette position et de, et de ces pratiques, et, euh, et, 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 voilà. et qui fait que maintenant, euh, voilà, c'est plus clair c'est posé, et en tout cas, euh, et en tout cas euh, voilà moi, je considère, voilà, j'ai un point de vue situé comme on dit, euh, c'est-à-dire qui se situe quelque part euh, et, euh, et qui, à mon avis, est du côté d'un de, euh, de, euh, voilà, pragmatisme radical. Moi, je, et, et pour finir, donc, du coup, on, on me demande beaucoup « Ah, mais euh, t'es une journaliste engagée euh, Ah, mais c'est quoi ton rapport à l'engagement comme journaliste ?» Pour moi, en fait, pour moi, l'engagement n'est pas du tout un gros mot, n'est pas une insulte, mais en revanche, c'est pas du tout comme enfin Je me dis pas les choses comme ça. Je me dis pas « Allez, en tant que journaliste engagée, qu -ce que, quelle bataille je vais mener aujourd'hui ?» Je me dis pas ça. Je me dis plutôt « ben, si je suis fidèle à cette radicalité pragmatique et pragmatiste, eh ben, si je pense vraiment que quelque chose est très, très problématique, euh, euh, je ne peux pas me contenter d'écrire dessus. Et c'est là où je pense que euh, ce type de position bouscule en fait, les canons euh, déontologiques classiques euh, de notre métier.
1: Alors, il y a euh, plusieurs institutions dont nous allons parler euh, dans quelques instants. Euh, il y a le COJO, il y a une, euh, la Société Solilo la
0: Solideo, ah, oui, la Société allez. de Livraison des Ouvrages Olympiques.
1: Donc, euh, c'est elle euh, qui pilote euh, l'ensemble des opérations dont nous allons parler. Ensuite, il euh, y a les promoteurs euh, privés et tout ça, c'est le, le PPP, le Partenariat public privé à euh, cette espèce de, de, de truc euh, qui existe depuis une vingtaine d'années, on va dire, et qui a engrené euh, à peu près euh, tout le tout le, tout le le système. Il euh, y a eu euh, des actualités toutes récentes, euh, oui. notamment autour d'un gars dont tu parles assez souvent. Euh, euh, Est-ce qu'on peut faire un tout petit peu le point oui. sur l'actualité et après on attaque la gentrification Il y a déjà des questions là-dessus. Euh, et toute ton en, toute ton enquête et pendant que tu réponds je fais un petit réglage caméra et après c'est c'est okay. bonnard après, après on se lance
0: ok donc euh, l'actualité dont, dont tu parles david c'est celle de Tony estanguet euh, est j'imagine donc voilà oui, oui absolument donc euh, Tony estanguet euh, qui est le président donc, que t'aimes pas sportif, beaucoup hein,
1: que tu trouves un peu prétentieux
0: Bah il est, <rire> il, il, droit, est un, hein. il est un peu baf ouais après personnellement je voilà je le connais pas enfin je me permettrai pas de ju le juger lui euh, personnellement mais par contre c'est sûr que ses
1: déclarations euh, tu les trouves un petit peu bah, grandiloquent.
0: C'est bah, grandiloquent. Il y a, il y a, il y a ces creux en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, il y a, oui, il y a une prétention de discours quoi. Il y a un discours ronflant quoi. C'est un discours ronflant euh, pour derrière. Enfin, euh, voilà, une, une mise en œuvre qui est quand même très différente de ce qui est raconté. Mais donc pour, pour répondre à, à ta question, donc Tonya Istanguay, donc il un athlète, qui est un, qui est un sportif euh, euh, qui s'est impliqué dès le début euh, dans la candidature de Paris pour les Jeux de Paris 2024 et qui donc aujourd'hui est le président donc de ce on appelle le COJO, donc le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques euh, et donc en gros c'est la partie privée des Jeux Olympiques. Enfin, faut, pour, pour simplifier parce que de fait c'est assez compliqué de s'y retrouver dans les instances olympiques euh, et c'est relativement opaque mais pour simplifier il y a deux, deux grands acteurs, euh, le COJO donc, qui, qui sont les personnes en charge de l'organisation de l'événement, donc les deux fois quinze jours euh, de compétition, euh, ça, c'est ce le privé. Dont,
1: dont on entend le plus parler. Dont en on fait. entend le plus
0: parler, parce que c'est oui. les plus visibles. Euh, donc ça, et qui sont financés à, 90 pour, 17%, à 97% par du privé. Donc euh, la billetterie, euh, les sponsors euh, et l'argent du CIO, le Comité international olympique, dont on va peut-être parler. Et Bien à sûr. côté, il y a donc la solidéo qui est beaucoup moins connue, euh, qui est beaucoup plus dans l'ombre, mais qui en fait est hyper importante, au moins autant et peut-être même plus, qui est l'établissement public qui est chargé de construire les équipements des Jeux Olympiques à savoir donc une grande piscine dite Centre Aquatique Olympique à Saint-Denis donc pas celle dont je parlais d'Aubervilliers là c'est la grande piscine qu'on voit en fait quand on passe sur l'autoroute euh, sur l'A1 quand vous passez, enfin pour les Parisiens euh, pardon ou ceux qui traversent enfin euh, qui passent par là quoi euh, oui. on voit cette énorme structure avec un, un gigantesque euh, toit de bois parce que c'est une, euh, une innovation euh, architecturale, euh, ce, cette, euh, ce plafond. Bon, peu importe. Il euh, y a ça, par exemple. Il euh, y a toute une série d'aménagements. Il y a ces réaménagements de gymnase, construction de piscine, euh, euh, etc. Ça, c'est la Solidéo. Et donc, pour revenir à Tony Stanguet, excusez-moi, je me suis égarée. Non, égaré. non, non, mais très bien. Anglais euh, 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 Mediapart.
1: Euh, Le papier euh, ah, <rire> est très long. Pardon,
0: c'est horrible. On fera la
1: boîte noire après. <rire>
0: pardon. Euh, J'ai commencé par la boîte noire. Oui, c'est ça d'une certaine manière. Parce que moi, j'adore la boîte noire. La boîte noire, c'est. Donc pour ceux qui savent que tout le monde n'est pas forcément abonné à Mediapart, c'est là où on explique à Mediapart comment on a travaillé ça, sur un Ça C'est une article. Belle façon de dire abonnez-vous,
1: mmh, mmh. euh, mais plus ouais. maline. Tout le <rire> monde n'est pas forcément abonné. Bien, bien, bien joué, bien joué, bien joué.
0: Et, euh, et <rire> bref, et donc Tony Estanguet est aujourd'hui visé par une enquête. C'est ça. C'est là où, enfin c'est quand même hyper intéressant, du, du parquet national financier. Euh, qui concerne euh, les conditions de sa rémunération. Et donc, les conditions de sa rémunération, pourquoi font-elles l'objet aujourd'hui d'une enquête euh, de la justice Parce qu'il euh, touche un salaire euh, qui est quand même considérable, euh, 270 000 euros bruts par an depuis 2018, euh, et que c'est tellement, en fait, euh, énorme comme montant que, ça c'est le canard enchaîné qu'il avait révélé il y a quelques mois, euh, que il n'a pas pu être euh, salarié directement par le COJO, donc le comité d'organisation des Jeux, qui a un statut d'association. En fait, son salaire dépasse le plafond autorisé pour un salarié associatif, et donc il a dû créer en fait sa propre boîte, ce qui en soi est pas nécessairement, nécessairement illégal, mais en fait il faut quand même, la justice regarde... Bah, quand même exactement comment comment ça se goupille cette histoire-là euh, euh, et donc euh, et donc pour pour faire passer cette rémunération et donc il est aujourd'hui sous le coup d'une enquête concernant cette euh, donc voilà c'est 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 ce salaire quoi enfin cette rémunération pardon qui n'est pas un salaire et en fait euh, 270 000 euros moi je trouve que le, le comment dire c'est intéressant par rapport à, à la question des JO et par rapport à nos à nos interrogations c'est-à-dire on nous promet des jeux populaires on nous dit, en fait, in fine, ce qui justifie d'organiser des Jeux à Paris en 2024, alors que Paris était la seule candidate oui, Au jeu de Paris 2024. C'est quand même intéressant. Enfin, ça dit à quel point c'est quand même aussi un modèle enfin, qui on est sur le venir, déclin. On va y venir, okay. bon, Bref, la raison, la ce qui justifie de, quand même pour les organisateurs de l'organiser, c'est la grande fête populaire et on fait ça en Seine-Saint-Denis, etc. Et qu'est-ce qu'on voit C'est que le président du truc... Il touche un salaire quand même gigantesque parce que, voilà, ça fait en gros un peu plus, un peu plus de 20 000 euros par mois de salaire. Ouais, je sais bien qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus, mais pour organiser des Jeux Olympiques, enfin et, et pendant des années. En 2008, on est en 2024, euh, 2018, excusez-moi, on, on, on est en 2024. Enfin, vous voyez, on voit, on voit d'emblée, en fait, à travers son cas à lui. Et moi, je sais pas plus sur son cas. Euh, j pas de dit que
1: à votre ami, oui. euh, l'ami de AOC, oui. hein, l'ami de Mediapart, oui. Euh, oui. Euh, oui. Euh, gagnait le double hein. euh, il, à, euh, à il,
0: la fédération de tennis.
1: Il dit, ouais, voilà, c'est oui. que la moitié du
0: salaire d'AOC oui. à la tête de la fédération de tennis. Voyons, voyons, oui. voyons. C'est une petite somme. Mais la là bon, ce qui déjà a quand oui, même oui. soulevé quelques quelques polémiques, comme ça ne vous aura pas échappé, Bien sûr. Et, et et par ailleurs, encore une fois, c'est pour organiser un événement de 2 fois 15 jours, euh, euh, enfin, ça, bon, ça, ça pose quand même des questions quelque part déontologiques. Moi, je trouve que ça pose aussi la question de euh, à quoi sert l'argent des Jeux olympiques. Et moi, qui est un des que j'ai essayé de, de tirer, oui, c'est-à-dire tout cet argent, parce que c'est quand même 9 milliards d'euros. Donc, c'est quand même considérable. Euh, quand certes, tu dis 9 milliards euh,
1: d'euros, tu parles de 9 milliards d'argent public.
0: Non, public et privé. Voilà. Euh, en, en, en gros, euh, il y a beaucoup plus, y a plus privé que public. Voilà. Mais aujourd'hui, là, euh, février 2024, on n'est pas capable encore de dire exactement quelle est la part de public et de privé euh, dans toutes ces dépenses. Parce qu'en fait, c'est. Euh, Très difficile de s'y retrouver, euh, au point que même la Cour des Comptes, euh, bah, qui est la gardienne des comptes publics, euh, comme bah, ici je pense les, les personnes sont, sont au courant, même la Cour des Comptes qui a déjà publié deux rapports euh, sur l'économie des Jeux Olympiques, il en a un troisième en, en préparation. Mais dans ces deux rapports déjà publiés, la Cour des Comptes elle-même dit qu'elle n'est pas capable, euh, l'année dernière, elle n'est pas capable de dire in fine combien ça va coûter à l'État et à la puissance publique, parce qu'il y a aussi un peu des collectivités territoriales euh, qui euh, qui dépensent de l'argent. Elle n'est pas capable de dire parce que tout est entremêlé. Euh, et ça, c'est pour ça que c'est pas stricto sensu un partenariat public-privé au sens où, par exemple, a été construit euh, euh, le palais de justice euh, par Bouygues euh, à, à Paris, euh, à Batignolles, le tribunal judiciaire, ou enfin euh, euh, voilà, tous ces grands projets d'aménagement des années euh, 2000 en PPP. C'est pas un PPP stricto sensu, au sens juridique. En revanche, c'est complètement l'esprit dans le sens où euh, prix, euh, argent public et privé sont entremêlés. Et c'est une des difficultés, moi, je trouve, c'est que, encore une fois, si on adopte un point de vue radicalement pragmatiste de euh, euh, rendre des comptes, voilà, rendez des comptes. Mmh. Eh ben, c'est très difficile que les comptes soient rendus, euh, puisque euh, on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Et moi, je trouve c'est un des problèmes en fait euh, posés euh, euh, par cette, cet événement, c'est qu'on a, voilà, c'est que c'est difficile d'y voir clair.
1: On, on va voir, ouais. euh, on va voir que. On peut tu quand même es... dire
0: des trucs, hein, Mais c'est oui, en sûr. introduction mais pour dire c'est voilà. on, oui. on,
1: on va voir ouais. que, que que tu vas effectivement buter mmh. sur une opacité euh, très bien euh, très bien organisée. Alors dès, dès le départ, oui, prends, prends de l'eau. Il le, y, y a le chat si tu ah, veux oui. lire pendant que je je cause, et si tu veux répondre directement je, je te disais, il y avait une question euh, d'entrée de jeu de Romifla euh, sur la gentrification euh, le prétexte olympique est-il un écran pour mener une gentrification à grande échelle, ou va-t-il réhabiliter les gens qui se font euh, temporairement exclure Et je précise euh, que dès le départ de, dans le bouquin, parce que tu vas y revenir longuement plus tard, mais dès le départ tu parles de cette question-là, et tu dis qu'au moment où le bouquin est pareil sous presse, on évalue à peu près à 1500 personnes qui ont été délogées euh, par les, les, les Jeux Olympiques, euh, par l'organisation des Jeux Olympiques et qu'il y a peu de chances que ces personnes soient relogées au même endroit. Oui. Euh, donc gentrification écran, de écran pour euh, euh, autre chose ou, euh, ou temporaire
0: Non mais c'est une question fondamentale et moi, qui m'a vraiment habité quoi, pendant tout ce travail euh, d'enquête euh, parce qu'effectivement euh, euh, moi, la conclusion à laquelle j'arrive euh, c'est que Gentrification peut-être, mais en tout cas, et quelque part c'est encore pire, je vais employer un mot qui est impressionnant, mais, mais je pense qu'il y a quelque chose de, de cet ordre-là qui se joue, plutôt de remplacement de population, quelque chose d'encore plus ah, violent. C'est
1: exactement, euh, exactement ah, euh, ce que ah, j'allais te faire dire, hein, hum, c'est page 23, hum. euh, difficile de ne pas y voir une forme de remplacement de population, c'est-à-dire les Blancs qui euh, remplaceraient...
0: Des personnes racisées. Et pourquoi je me permets de dire ça euh, Ce que je trouve euh, hyper, enfin d'une brutalité folle que même le dire en fait est, 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 est un peu dur, quoi. Mais mais, mais c'est ce que j'ai constaté. Et alors pourquoi je pourquoi je vous dis ça euh, C'est qu'en fait, euh, donc il y a, y a d'ores et déjà des personnes euh, qui ont été définitivement délogées de leur lieu de vie. Euh, en lien avec l'organisation de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, et euh, euh, j'ai essayé d'additionner pour quantifier ça vaut ce que ça vaut et honnêtement ce chiffre il est contestable moi je, je, le, je, le, je le propose en fait pour aussi nourrir une discussion euh, euh, et je ne veux pas réduire les vies à des chiffres Enfin, mais bon, c'est pour essayer quand même de, de, de faire un tout petit peu entendre le sort de ces personnes parce que 1500 personnes ce n'est pas rien et on en a quand même extrêmement peu parlé. Euh, dans l'espace public, il y, y a eu des articles, parisiens Parisien en a parlé, un peu le Bondy Blog, un peu Mediapart, mais bon, c'est quand même passé euh, relativement sous silence. De qui je parle, euh, pour être concrète, il euh, y a, euh, donc c'est assez clair, il y a euh, tout d'abord euh, les habitants d'un foyer de travailleurs étrangers, un foyer ADEF, qui se trouvait euh, dans le périmètre exactement euh, de là où a été construit euh, le village des athlètes, Enfin, dit village, parce que cette expression est en elle-même fall fallacieuse, parce que ça n'a rien d'un village, en fait, c'est un projet immobilier. Euh, et donc, euh, il y avait environ 300 personnes, 300 hommes, euh, 300 messieurs, dont euh, certains jeunes, enfin euh, relativement jeunes, en tout cas encore au travail, euh, donc plein d'ailleurs sur des euh, chantiers de BTP, euh, etc. Et mais des personnes aussi âgées, voire très âgées, donc les messieurs qu'on appelle les chibani, euh, qui sont des messieurs euh, euh, retraités, ou, ou bien au-delà de la retraite pour certains, euh, qui ont, ont travaillé qui travaillent en France toute leur vie, qui, qui reviennent ou plus, plus tellement au pays, en tout cas finissent leur jour seuls. En France, bon bref, donc 300 personnes. Donc tous ces habitants, tous ces messieurs euh, ont, été, euh, ont été en fait expulsés. Alors pas au sens manu c'est-à-dire que la police n'est pas venue euh, les tirer de leur chambre. Heureusement, euh, ils ont été relogés, en tout cas. En deux temps. Donc là, ils sont temporairement hébergés euh, dans des bâtiments qui ont été aménagés par la Solidéo, donc cette fameuse euh, société de, de livraison des ouvrages olympiques dont on parlait au début, et euh, qui, les a, euh, qui, a, qui les a suivis de bout en bout, et euh, qui euh, a pris une, une certaine forme de précaution. Enfin, je veux dire, j'essaie je, de ne pas être caricaturelle parce que euh, c'est suffisamment problématique pour ne pas charger la barque Bien en sûr. plus, enfin, encore plus que, le, que, de, que ce qui s'est passé. Pour résumer, donc, ils, ont été, ils, habitent, ils ont été relogés dans des hébergements qui sont neufs, donc ils sont plutôt de bonne qualité, par rapport à l'endroit où ils étaient, ce foyer ADEF qui était insalubre, qui est un endroit sordide, abandonné par son bailleur. Je dis ça parce que c'est ce que dit la Solidéo à raison, en disant, ben quand même, ils sont, ils sont mieux là où ils sont aujourd'hui que en euh, quoi ils étaient. C'est là où la discussion peut commencer, de mon point de vue, dans le sens où ces personnes ont été délogées contre leur gré. Euh, certes hébergés dans des conditions matérielles meilleures euh, euh, en termes de salubrité, mais euh, qui a complètement perturbé leur mode de vie parce que, en fait, compte tenu des modifications des règlements et des lois sur les foyers travailleurs, aujourd'hui les foyers sont de taille plus réduite et donc ces 300 personnes ont été séparées en deux euh, foyers euh, différents. Et dans ces foyers, en fait, vivent aujourd'hui dans des chambres. Moi, je, je suis allée visiter qui sont toutes clean et tout, mais qui sont des chambres faites pour des étudiants, vous voyez, ou des jeunes travailleurs, et pas du tout. À adapté au mode de vie collectif qui existent dans, dans ces foyers, notamment pour faire de la cuisine, il n'y a pas de salle de prière, il euh, y a une toute petite salle de réunion, donc en fait, il y a, y, a y a... Voilà, on leur impose, en fait, euh, malgré tout ce relogement leur impose un, un, un mode de vie qu'ils n'ont pas choisi, Moi, je qui voilà, qu s'interroge, quoi, du point de vue du respect euh, euh, des personnes, des droits et de, de la manière dont elles... de leur mode de vie, tout simplement, et dans un second temps, c'est que ça est quand même assez compliqué, elles seront relogées dans un autre euh, bâtiment après les Jeux. Bon, bref, et ces 300 personnes, voilà, euh, euh, là où leur foyer existait maintenant moi, je, enfin, on peut y aller hein, on, ça se on visite pas encore mais on peut traverser facilement le. enfin ça se visite quand on est journaliste mais on, on, on traverse maintenant le village olympique hein, très facilement, ben, moi je, vois, je me souviens très bien de là où c'était, ben, d'ailleurs en face il y avait un, un, un hébergement d'étudiants qui a aussi été démoli, mais lui qui a réussi à être reconstruit euh, dans son école alors que le foyer il a été reconstruit ailleurs, bien plus loin, là il y a quelque chose euh, qui interroge sur euh, ben, euh, voilà, tout l'argent dépensé pour aménager ce village on n'a pas trouvé la place pour que ces messieurs puissent rester sur place je trouve que dans le symbole même si la vie n'est pas faite que de symboles mais dans le symbole ça dit quand même déjà une éjection voilà t es, t es éjecté t'es pas dans le game et, et pour aller plus, plus rapidement les deux autres lieux qui ont été directement impactés sont un squat qui s'appelle le squat unibéton Hein, qui était un énorme squat sur l'île Saint-Denis parce que pour les personnes qui nous écoutent en fait le village olympique euh, se tiendra sur trois villes ces euh, enfin elles sont très proches mais c'est trois villes donc en Seine-Saint-Denis donc il euh, y a notamment l'île Saint-Denis qui est un endroit très joli bah, c'est une île comme son nom l'indique euh, sur la Seine euh, c'est voilà dans un super paysage bon bref et là il y avait un énorme squat euh, là aussi sordide hein, où les gens vivaient euh, sans électricité en tout cas en partie avec pas d'électricité pas beaucoup d'eau enfin c'était très dur et eux ils étaient juste en, en, à la bordure en fait, quasiment euh, du, du futur euh, enfin, du village olympique ils ont été expulsés euh, l'année dernière Alors, eux pour le coup pas non plus expulsé Manu Militari, mais quand même, personne n'a été réhébergé, si ce n'est les 15 jours réglementaires. Et ces gens, aujourd'hui, ben voilà, ont disparu dans la nature, enfin, si je puis me permettre. Enfin, en tout cas, voilà, mmh. ils ont été relâchés dans la... voilà, enfin, les, les, dans les, laissés, euh, laissés se débrouiller dans la ville, quoi. Beaucoup d'entre eux étaient sans papier, évidemment. Euh, et enfin, le troisième cas, qui est un petit peu plus... Euh, qui est indirect lui mais que je trouve très intéressant euh, c'est celui des habitants de la cité Marcel-Paul oui. donc la cité Marcel-Paul c'est une cité de logements sociaux sur l'île Saint-Denis une cité euh, qui est très dure euh, qui a qui était euh, euh, un en mauvais état matériel euh, largement abandonnée par ses bailleurs on n'a pas le temps mais bon typique de plein de cités mais voilà ouais, ouais. Euh, grosse zone de trafic de drogue enfin vraiment un endroit dur je dis ça parce que c'est pas du tout pour idéaliser ce qu'il y avait avant, euh, c'était vraiment dur. Et ce qui se passe, c'est que dans cette cité, il y avait un projet de rénovation urbaine assez ancien pour permettre à ses habitants de partir habiter dans un meilleur lieu, un quartier moins stigmatisant et des meilleures, euh, des meilleures conditions de, de logement. Et euh, c'était avant les Jeux Olympiques. Et ce que dit beaucoup la mairie en disant « mais ne dites pas qu'ils ont été expulsés à cause des Jeux, c'est pas vrai » en fait, c'est plus compliqué, dans le sens où, et c'est là où c'est vraiment intéressant, euh, c'est que du fait, à partir du moment où Paris 2024 euh, a été euh, décidé, et donc on a su que les Jeux se passeraient juste à côté de cette cité, qui elle aussi est toute proche du village olympique, il euh, euh, y a eu une accélération, une accélération euh, du, du processus euh, de relogement de ces personnes, qui était un relogement, mais si on reloge les gens, c'est qu'on les a fait partir. Et donc on a mis la pression euh, terrible, une, une pression terrible sur euh, toute une une série d'habitants pour les obliger quand même dans les faits euh, ça c'est la, la petite enquête que j'ai faite mais les obliger à accepter euh, des propositions qui étaient pour une partie dérogatoires euh, à la loi euh, sur le relogement et surtout qui les a mis dans une grande insécurité euh, psychologique et a créé le sentiment d'être vraiment dégagés par les jeux et euh, donc eux c'est voilà pour résumer un effet indirect mais un effet matériel enfin euh, euh, incontestable et c'est en additionnant en fait les personnes habitant dans ces trois lieux que j'arrive au chiffre de 1500 personnes ce qui ne, 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 ne comment dire ne décompte pas les autres les autres cas euh, de personnes à l'abri euh, euh, habitants de foyers d'hôtels sociaux euh, foyers etc euh, qui qui sont aussi sous pression du fait de, des jeux mais pour d'autres processus donc du coup je les ai pas comptés dans ces 1500 euh, et euh, mais c'est pour dire voilà, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup de monde. Et bien sûr, on me dit, oui, mais c'est beaucoup moins que le nombre de personnes qui ont été expulsées pour les Jeux de Rio, euh, pour les Jeux de Pékin, où là, c'était monstrueux, mmh. ou de Séoul. Et c'est complètement vrai. Et je ne compare pas euh, numériquement euh, euh, le désastre social euh, euh, de Rio, euh, de Pékin ou de Séoul euh, avec ce qui se passe aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Euh, mais pour autant... C'est pas parce que ce n'est pas d'une telle ampleur euh, qu'il ne se passe pas néanmoins, parce que je considère être une forme de violence, c'est-à-dire voir son quartier se développer mais sans toi, et même à la condition que tu en partes. Et, euh, et c'est voilà, et c'est cette question-là que j'ai voulu poser par, par le bouquin.
1: Parce qu'on est, on est d'accord, ces délogements ne se font pas vers Paris, hein, mais éloignent, <rire> éloignent un peu plus. Donc, il y a, y, a, y a aussi ça. C'est-à-dire que pour, pour oui. certaines personnes, ça, ça les éloigne de leur lieu de travail quand elles en ont un, etc. De enfin. leur
0: école, pour les enfants, et quand on sait surtout, enfin, un fortiori, dans les quartiers populaires, euh, y a, ça peut être très difficile pour des enfants de familles d'origine étrangère euh, ou qui ne parlent pas français à la maison ou qui sont en galère de, de bien de s'accrocher à l'école. En plus, si on vous, vous fait changer d'école, enfin, tout, tout ça a des répercussions après hyper concrètes dans la vie des gens qui n'ont pas été prises en compte. Et, euh, et, et la raison pour laquelle je trouve que ça vaut la. Enfin, c'est important de s'y atta attarder, c'est que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand on remonte un petit peu l'histoire euh, de, de, de l'organisation des Jeux Olympiques, enfin, moderne, hein, euh, <rire> dans, les, dans les villes euh, euh, voilà, où elles se passent, on a les, la, les mêmes processus se produisent et euh, et, et moi ça m'a beaucoup interpellé en fait en, en remontant le fil en partant de Marcel Paul, donc de cette cité de me dire mais quand même et comment ça se passe d'habitude de regarder ah bah tiens à Londres il y a aussi eu euh, euh, un millier de personnes euh, délogées ah bah dis nous à Rio là c'était euh, c'était euh, la, la, la catastrophe dans les favelas un, 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 et puis de remonter de remonter de remonter et de voir et, et de voir que voilà c'est quelque chose de systématique et qui, qui s'explique tout à fait par la manière dont se construisent des équipements olympiques. Ce que je veux dire, c'est que euh, ça interroge d'autant plus sur le fait que ça n'a pas été mis en, mis en discussion. C'est-à-dire que pas mis en discussion, donc préalablement, euh, et, 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 euh, et pas euh, davantage pris en compte dans le dossier de candidature. C'est-à-dire qu'on aurait pu... Ce qui serait, euh, je, sais, je sais, une forme de cohérence, euh, si on veut continuer à organiser des Jeux olympiques, euh, ce qui peut quand même s'interroger, mais enfin, si on veut continuer à le faire, se dire, bah, puisqu'on sait que pour toute une série de raisons, c'est toujours comme ça que ça se passe, que mettons en place dans notre dossier de candidature, par exemple, pour éviter euh, que la prochaine fois, la même chose se passe Est-ce qu'il n'aurait pas pu y avoir l'engagement à ce que personne ne soit délogé ça, par exemple. Et ça n'a pas été pris. Et ça n'a pas été pris pour des raisons qui sont très claires, qui sont des raisons économiques, peut-être sécuritaires aussi, d'une certaine manière, mais qui sont des raisons économiques, puisque le financement du village olympique, qui va devenir ensuite un quartier d'habitation, est un financement largement privé, très majoritairement privé. Il y a 2 milliards d'euros qui auront été investis sur le village des athlètes. Enfin, gigantesque. Et cet argent, il est très massivement privé. et bien, si on fait un... Si on, re, on dépend de l'argent privé pour construire un quartier, et bien, le, euh, ben, le privé, il est privé. C'est le capitalisme. Donc, il faut qu'il s'y retrouve à la fin. Et donc, pour qu'il s'y retrouve à la fin, il faut qu'il puisse vendre ses logements au prix qui lui permet de, 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 de rentrer dans ses frais et euh, de faire des profits. Et donc, ça, ça veut dire que l'objectif... Ça, ça fait sortir des logements à des prix qui sont supérieurs à ceux du marché, même pour la Seine-Saint-Denis, The <laughs> cat Sachant qu'il y a déjà plein de gens en Seine-Saint-Denis Qui n'ont même pas accès en fait aux, aux prêts bancaires Et donc de toute façon dépendent du logement social Où se retrouvent en taudis euh, etc Bon bref et donc par définition Ça ne peut que conduire en fait à la constitution euh, de, euh, de De logements qui ne sont pas accessibles Aux habitants qui sont là Ça on le sait enfin c'est structurel C'est pas parce que les gens sont méchants Ou qu'Otonnier-Estanguet n'a pas fait son travail C'est une logique euh, capitalistique en fait Qui est imparable, imparable Tant que la puissance publique ne, ne prend pas En fait à bras le corps cette problématique, et c'est ça, moi, je trouve qu'on peut reprocher euh, à, la, à, la, à la France euh, dans l'organisation de, de ces Jeux.
1: Alors tu tu, tu racontes, tu, tu as fait un petit retour historique, mais euh, tu euh, alors moi tu me l'as appris parce que je ne je l'avais pas su, qu'en fait toutes les villes qui avaient candidaté pour les Jeux Olympiques, euh, finalement euh, se sont, euh, euh, sont, euh, sont barrées, euh, ont arrêté de candidater. Donc il s'est retrouvé que, que Paris. Tu parles de Hambourg où un référendum de la population avec 50% de, de votants euh, renonce à organiser, enfin à candidater pour l'organisation à Rome, euh, euh, c'est la, la, la mairesse qui, euh, qui dit euh, euh, « c'est irresponsable, on ne va pas y aller ». À Budapest, la même chose. Et tu ajoutes, page 37, finalement, les raisons de l'emballement olympique restent assez mystérieuses. Euh, Est-ce que, par exemple, à l'aune de... Des dernières déclarations hier, on a appris que le, le, la, la cérémonie d'ouverture, ça allait être une espèce de, de, de défilé de mode militaire, hein, euh, puisqu'on va avoir euh, la, la fine fleur de l'aviation euh, euh, militaire, puisque comme il y a des guerres, faut quand même un petit peu montrer son matos, quoi. Ouais. Euh, euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est ça finalement, c'est-à-dire cette idée euh, de, euh, de l'image de la France dans le monde entier euh, Ce serait ça l'emballement finalement
0: Bah. En fait, c'est sûr qu'il y a un investissement. En fait, cette candidature de, de la France et donc de Paris au jeu, elle a, elle a, elle a été décidée, elle n'a eu de sens que par rapport à un projet euh, de volonté, de. de enfin, c'est un théâtre quoi, de grandeur nationale. Donc, il y a une dimension, pour être gentil, patriotique, et peut-être pour être un peu plus dur hyper nationaliste en fait euh, dans euh, dans la décision de de candidater euh, euh, à ces jeux il y a vraiment et en tout cas en tout cas euh, c'était c'est sous François Hollande euh, que la candidature a été déposée donc c'est François Hollande à l'époque euh, qui était président de la République pour les plus jeunes les plus jeunes personnes qui nous écoutent c'est l'ancien président de la République euh, et c'est François Hollande à l'époque qui avait même forcé la main hein, à Anne Hidalgo, euh, qui venait d'être élue à la mairie de Paris qui ne souhaitait pas euh, candidater euh, euh, à, aux Jeux Olympiques considérant pour les mêmes arguments qui avaient fait euh, euh, renoncer les autres villes que c'était trop cher, parce que c'est toujours plus cher que ce qu'on dit, euh, les Jeux Olympiques, euh, que ça que ça risquait de mettre en danger euh, euh, le, le, le budget de la ville, euh, que, que ces, ces giga-projets euh, sont devenus complètement surannés, obsolètes, dans le monde du changement climatique. Bon, Elle a été partie de là. Et puis en fait, à l'époque, le pouvoir socialiste dit non, 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 il faut que la France candidate, c'est bien pour la France, dans un truc voilà de défense de la grandeur de la France. Et depuis que Emmanuel Macron a été élu, lui, il a poussé ce discours en, 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 encore en plus, plus, plus et, euh, et là, on, enfin, on ne cesse de l'entendre, faire des références à l'année olympique euh, et tout son discours de ces dernières semaines là sur le réarmement, etc. Donc cette idée d'un rayonnement de la France, ben on voit bien que euh, le fait que la France organise ces jeux, et donc, comme on dit, euh, le monde, euh, à Vienne, euh, Vienne en France, la Seine-Saint-Denis accueille le monde, enfin, toute cette rhétorique euh, de la France comme au centre du monde, la France comme nombril du monde, euh, c'est sûr que euh, ben là, il y a, y a la tentative, euh, ça fonctionne ou pas, mais il y a la tentative de, cons de, cons de construire euh, un, di un discours euh, 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 ouais, géopolitique, de puissance, quoi, euh, nationale. Euh, ça, pour moi, c'est assez manifeste, et, euh, et, euh, et en fait, il a, il a, il a trouvé son, son, son origine, pour être encore plus précise, quand même dans un moment euh, voilà, tragique qui est 2015.
1: Alors, j'allais ouais. y ouais. venir. Tu, ouais. tu, tu cites un rapport ouais. euh, qui se référait, dès son introduction aux attentats, ouvrez les guillemets, « Les événements tragiques qui se sont déroulés à Paris en janvier 2015 ont, plus que jamais, mis en évidence l'enjeu que représente également le vivre ensemble pour la France. »
0: Voilà. Alors là, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre aussi la complexité de la chose. C'est-à-dire 2015, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo. Donc, euh, atroce attentat euh, terroriste, sanguinaire, euh, voilà, terrible. Euh, qui, voilà, Si on se remet quelques secondes dans l'état d'esprit de l'époque, de oui, oui, ça a été un traumatisme ça a été un traumatisme, c'était terrible euh, euh, et, et à ce moment-là il y a, y a, c'est le, le, le terrorisme euh, uh, islamiste international frappe en plein Paris frappe en plus un journal qui incarne la gauche euh, euh, historique, française etc. Enfin là vraiment il y a, y a un moment euh, dont on ne peut pas, enfin voilà il ne faut pas sous-estimer l'ampleur, la tragédie etc. Et en fait si on se souvient dans les semaines qui suivent, il y a une énorme manifestation à Paris euh nous sommes Charlie, euh, euh, 2 millions de personnes qui manifestent dans toute la France et une énorme manifestation à Paris, je crois qu'on a parlé d'un million de personnes, avec euh, plein de chefs d'État et de gouvernement qui viennent marcher à côté de François Hollande, ils se tiennent par le coude et il y a vraiment l'image euh, d'un camp occidental, démocratique, qui fait front contre le terrorisme. Donc un moment quand même qui est hyper fort historiquement et géopolitiquement. Et en fait, la candidature de, de Paris, elle naît aussi de ça. Je dirais quelque part pour de bonnes raisons. C'est-à-dire euh, l'idée que, bah non, le camp, euh, voilà, le camp de la liberté, de la démocratie, bah, il, il s'affirme, et il s'affirme notamment par, euh, par l'idée de, euh, de, 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 de candidater. Et en fait, c'est sans doute un point de bascule pour, euh, pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, puisque suite à ça, elle voit bien qu'il y a un truc qui se passe euh, qui, qui est hyper fort euh, autour de Paris. Derrière, il y a deuxième vague d'attentats terribles, euh, 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 voilà, Bataclan Stade de France. Et donc, euh, et c'est vrai que ce. Ce moment-là, euh, enfin, moi, il me semble il est déterminant. Il est déterminant pour, euh, euh, du côté de la puissance publique, la, la volonté de, euh, de défendre la France. Mais je pense qu'il est déterminant aussi dans le fait que, finalement, personne ne s'est battu pour euh, exiger un débat une consultation une votation citoyenne enfin, quand on y pense quand même à, à les habitantes à habitants de Paris viennent de, de voter enfin si ils le souhaitaient euh, enfin, ont participé à une votation citoyenne sur la tarification du parking des SUV à Paris question intéressante et mais pointu, pas... mais pointu. Mais pointu, et il oui. n'y a pas eu de votation citoyenne sur est-ce une bonne idée d'organiser les Jeux C'est intéressant, je trouve, de comparer, parce que ça dit, en fait, il y a eu un effet de sidération, je pense, démocratique et politique en 2015, quand une fois qu'on peut complètement comprendre, enfin moi, je ne suis pas là pour tout critiquer, on peut comprendre, mais, mais qui fait que... Oh bah, du coup personne n'a trop discuté quoi personne n'a trop discuté euh, de ces jeux de leurs opportunités de leur pertinence euh, et de, de, ses, de leurs impacts sociaux de leur impact écologique en émissions carbone etc à bien des égards c'est un projet qui est complètement qui n'est plus à l'échelle du monde tel qu'il est aujourd'hui bon bref eh ben, le sécuritaire enfin tout ce qu'on voit sur le déploiement euh, des caméras de vidéosurveillance euh, des algorithmes de surveillance. Toute, toute la machinerie euh, qui va avec les Jeux Olympiques, qui d'ailleurs accompagne toujours les Jeux Olympiques, parce que pareil, à chaque Jeux Olympiques, il y a une augmentation euh, du niveau euh, de euh, surveillance, euh, de caméras, etc., euh, dans, les, dans les villes hautes. Encore une fois, c'est systémique et systématique. Euh, et, et bref, tout ça n'a pas été... Euh, voilà, il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Et à mon avis, c'est un peu lié à ce moment de, de, de 2015. Et ce qui fait que Aujourd'hui, c'est très difficile de euh, contester les Jeux olympiques, puisque la, la, la contestation n'a pas, pas eu lieu en temps voulu, du fait de la, la possibilité ou de la non-organisation de cette discussion. En fait, d'un point de vue strictement démocratique, ça a eu des effets euh, euh, retards, finalement, et, euh, et ça a rendu derrière euh, la critique en fait, de ces Jeux hyper difficile, parce qu'il n'y avait jamais l'espace pour le faire, enfin, il me semble. Hmm.
1: Tu vas te transformer <coughs> au fil de l'enquête en économiste hein, avec euh, un troisième chapitre intitulé « Follow the money mm. ». Euh, et euh, tu rappelles euh, des choses terribles. Hein. Tu parles de l'économie de dysfonctionnelle des Jeux olympiques. Et euh, je ne te remercie pas puisque, page 57, tu attaques une ville dans laquelle j'ai passé sept belles années et notamment sept beaux hivers, Montréal, mm. en 1976, mm. euh, où euh, tu rappelles que euh, le, le budget a explosé de
0: 720%. <rire> ils ont mis 30 ans à rembourser oui. À finir de rembourser. J'ai
1: calculé que, en fait, quand je suis arrivé à Montréal, il venait de, il venait de rembourser. Ah ben
0: voilà! T'es arrivé au bon moment. <rire> J'étais
1: arrivé au bon moment. Il n'y avait plus de dettes <rire> Et bon, voilà. En gros, là, tu l'as dit tout à l'heure, même la Cour des comptes, au bout de deux rapports, n'arrive pas à savoir où est le pognon, comment c'est dépensé, etc. Ce yeah. que l'on ce sait, c'est que, de toute façon, ça va déborder.
0: Ça déborde. Alors, Montréal, c'est intéressant parce que, parce que, en fait, c'est le, le traumatisme du CIO. Parce que vraiment, le CIO veut continuer à faire des Jeux Olympiques. Donc le CIO ne veut pas que se re Comité reproduise le Comité, olympique,
1: olympique, le Comité
0: International Olympique. Euh, pardon.
1: À Lausanne, en Suisse. C'est euh, un très
0: très bel, euh, beau, euh, très beau bâtiment. Magnifique. Magnifique avec ses escaliers en forme d'anneau olympique et tout ça,
1: voilà avec bon, un très beau musée et, euh, et puis euh, tout à fait. Et, et, puis, euh, et puis et puis le lac. Et le pied. lac, c'est très, voilà, très, très bien. Voilà,
0: c'est magnifique. <rire> et euh, bon bref, et donc c'est le traumatisme. Plus sérieusement, euh, Montréal, c'est le traumatisme du CIO et c'est le traumatisme du Monde Olympique. Ce qui fait que après Montréal Enfin, euh, quelques années après, vont se passer les Jeux olympiques. C'est
1: quand même aussi Nadia Comaneci. Hein, c'est quand même euh... oui, oui. C'est aussi l'histoire. Ouais, enfin, tout, mi tout à fait. c'est aussi l'histoire olympique.
0: Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est
1: des jeux dingues. Enfin, c'est des, bon des jeux
0: dingues. C'est des jeux dingues. Bon, c'est passionnant. Ce sujet est passionnant. En fait, en fait, ce sujet est passionnant. Mais ce que je voulais dire, c'est que en 1984, dans quelques années plus tard, les Jeux olympiques de Los Angeles. Et euh, en fait, c'est quoi le lien C'est que euh, là, c'est l'anti-Montréal. Et, et on est encore en fait dans ce modèle-là, c'est-à-dire 1984, 1984 à Los Angeles s'invente le modèle des jeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire le privé à fond le privé, les sponsors, c'est-à-dire il faut pas que, justement, ça remette une ville au bord de la banqueroute, donc on lâche tout au privé. Donc c'est les Jeux de Coca-Cola, à l'époque c'est Kodak, bon, y compris des marques qui ont disparu aujourd'hui, mais mais en fait, c'est là où on bascule en fait dans un régime hyper, hyper privatisé euh, euh, et, euh, et, qui fait, et qui nous amène c à la...
1: cest c'est ce que tu appelles euh, les Jeux Olympiques à la fois reflet du néolibéralisme euh, et, et son accélérateur. Et
0: accélérateur. Et accélérateur, et, et, accélérateur, et, et ce qui qui fait qu'on arrive aujourd'hui à, à, au discours de Paris 2024 euh, qui a été le slogan qui a emporté euh, l'adhésion euh, des, 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 des élus et décideurs euh, quand, on a, quand la France a candidaté en 2015, à savoir les jeux financent les jeux. Quand on dit les jeux financent les jeux ça veut dire ça en fait, c'est le modèle de Los Angeles 1984, ça veut dire ne vous inquiétez pas contribuable, ça ne va rien vous coûter bon en fait si ça va quand même coûter et d'ailleurs euh, euh, dans le cadre de, de, de contrats, mais enfin Contrat d'accord, en fait, assez léonin, puisque le grand maître d'œuvre de tout ça, euh, reste quand même le CIO, donc le Comité international olympique, qui impose un cahier des charges hyper contraignant aux villes euh, accueillant les Jeux, et notamment le fait que, si jamais il y a des bénéfices à l'issue des Jeux, je ne sais, je sais pas si ça s'est déjà produit, mmh. mais en tout cas, si jamais il y a eux. des bénéfices, c'est pour eux, par contre, en si tout y cas y en dettes. grande partie, par contre, <rire> s'il y a des dettes, c'est pour la ville, euh, la ville haute, et ça c'est quelque chose qui a été voté. Hein, c'est passé devant le Parlement, euh, je crois que c'était en 2018 si je me trompe pas, euh, dans la première loi olympique. Donc c'est pour dire en fait à quel point euh, voilà, c'est 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 à la fois très contraint est euh, et, et, et très, euh, très contraint et quand même très risqué pour budgétairement pour les villes, ce qui fait que tant de villes avaient renoncé, comme on disait au début.
1: Et euh, on parlait à l'instant du, 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 du rapport de la Cour des Comptes, des deux rapports publiés l'année dernière, en 2023, euh, notamment celui de juillet, à un an, donc des Jeux, hein, de juillet 2023, la Cour des Comptes se disait ne pas être en mesure à ce stade sans jeu de mots, d'évaluer le coût global des jeux, ni son impact final sur les finances publiques. C'est quand même sidérant.
0: Parce que si eux, ils n'y arrivent pas, autant vous dire que nous non plus et euh, ouais, ouais c'est sidérant et en fait c'est très intéressant de, parce que le, en fait moi je conseille à tout le monde enfin aux personnes qui ont un peu le temps de lire ces rapports de la cour des oh comptes Ah non ça alors ça
1: <rire> non ça c'est de l'humour médiapartien euh, ça fait ça que vous
0: <rire> c'est ça c'est là que tu vois qu'on est quand même un peu euh,
1: ça, vous êtes complètement un peu, un peu, un peu non, non, ouais. non non mais as raison la cour des comptes par exemple sur la police bah oui. la cour des comptes mmh. raconte des choses ouais. c'est une des institutions les plus critiques bah de, oui. de, de la police parce qu'en gros c'est follows the monnaie c'est eh ben oui. Euh, si, bah bref, vas-y.
0: Ouais, 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 non, mais, non, mais tout. Ouais. Donc, ça décrit, en fait, que ça décrit, ils essayent de, de factualiser, quoi, le plus possible. Ils, ils rentrent dans les chiffres. Et donc, ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils est qu arrivent à cette conclusion. Ben, c'est que, euh, 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 bon, déjà, c'est difficile. Bon, c'est un peu technique. Enfin, c'est pas très intéressant, mais juste pour dire, la, la manière dont les comptes sont tenus n'est pas claire. Donc, à des moments, ils prennent l'inflation. À des moments, ils prennent pas l'inflation. Les périmètres des dépenses changent. Euh, donc, ils, ils ont du mal à additionner euh, d'une année à l'autre les dépenses. Il il y a, euh, plus, de manière plus importante, euh, le fait que euh, toutes les dépenses qui vont être engagées par euh, l'État, la puissance publique, ne sont, ne sont pas décomptées, ne sont pas comptabilisées dans les dépenses des Jeux olympiques. Par exemple, les dépenses de sécurité. Par exemple, euh, les traitements euh, des cheminots euh, qui vont conduire euh, les métros et les bus et les RER euh, pendant les Jeux olympiques. Or, on sait que euh, la, le bon fonctionnement des transports est, va être déterminant. Euh, dans le bon déroulé euh, des Jeux. Et quand on voit tout ce qui est dit depuis six mois, par, euh, que ce soit par l'ancien ministre des Transports, Clément Beaune, euh, qui a dit que ça allait être hardcore euh, les conditions de circulation. <rire> ouais. ah, <rire> Donc ça va être hardcore les conditions de circulation dans Paris. Jean Castex, hyper intéressant Jean Castex, actuel président de la RATP, ancien Premier ministre, là je pense que même les... Oui, ouais.
1: objectivement, en lisant et...
0: ton bouquin, j'ai et... compris.
1: Moi je croyais que c'était ancien un peu... Dijop. Je, je ah, pensais que c'était une voie de garage et ouais. tout, et non. en fait... Euh... Non. Euh, non, non. C'est
0: capital. C'est ouais. capital. C'est capital parce que lui, c'est l'ancien monsieur Gio euh, du gouvernement. Ensuite, il est devenu Premier ministre. Et ensuite, il a été envoyé mais en soldat Gio à la tête de la RATP pour essayer de euh, sauver au maximum le, le soldat euh, transport euh, transport public. Puisque une des particularités euh, de Paris 2024... C'est là où, encore une fois, on rentre dans la complexité des trucs. Mais bon, c'est ça qui est intéressant aussi. J'espère que les gens ne sont pas saoulés.
1: Non, pas du tout. Il mais mais... y a de plus en plus de monde. Okay. Donc, c'est bon, c'est bon. Les gens rappliquent. Okay. Okay. Tiens, okay. tiens, regarde, il y, y a la dingue le <rire> Mediapart voilà. qui, 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 qui rigole avec des cours des comptes. C'est marrant.
0: Voilà. Mais, mais bon, bref, euh, une des particularités de Paris, c'est que, euh, 2024, c'est qu'il y a eu peu de construction euh, d'aménagement. Oui. Parce que ça, c'est... Aussi un des enseignements du mot olympique, oh, il faut plus faire les éléphants blancs. Donc eux aussi ils sont traumatisés par les images euh, des euh, équipements sportifs d'Athènes, les grandes piscines abandonnées, et Sarajevo. Enfin vous voyez tous les gens qui font de l'urbex pour se balader dans les ruines olympiques. Ça c'est le traumatisme du CIO. Donc ils veulent surtout plus ça du tout. Ils veulent que des trucs, on construit le moins possible et le plus possible près des gens. Bah, la contrepartie de ça, c'est que ça se passe dans la ville. Et donc là, là, ça se passe dans la ville. Et donc le problème de risque de congestion euh, des transports parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui va venir, Enfin, on imagine à Paris pour les Jeux même si c'est au mois d'août enfin au mois de juillet-août, quand il y a moins de Parisiens, euh, Parisiennes, bah, quand même là, en fait, aujourd'hui, il n'y a toujours pas la certitude qu'ils vont réussir à transporter tout le monde. Et d'où le fait que dans les hypothèses de plans de circulation, à un moment, ils ont même envisagé une forme de confinement. Alors pas en demandant aux gens de rester chez eux, mais en gros, imaginer de réserver le, le métro, euh, enfin la RATP, les bus, le métro et RER aux, aux spectateurs des Jeux. Donc là, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont dit :« Là, c'est un peu extrême, mais c'est pour dire un en peu fait. » Hardcore.
1: C'est un peu hardcore, comme dirait Clément <rire> Bonbon. L'autre, ouais.
0: Mais euh, non, mais c'est pour dire. Avec euh... des
1: prix, avec des tarifs. Euh... Bon,
0: par... et l'augmentation du prix du, du, ouais. du, du, du pass navigo, enfin du ticket de métro, là annoncé par plus euh, annoncé annoncé par euh, par Valérie Pécresse. Bon, bref, euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je suis désolée. Euh, j'ai oublié la question à laquelle je répondais. Les transports.
1: Les, les, les transports. On parlait ouais. de, de, de Jean Castex. Oui. Euh, de non non mais je pense que question.
0: As... Bah voilà. Bah non, 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 je, pas, là, non, non je pense que, que tu as fait la le. La phrase meurt de sa belle mort. Non non <rire> je, je,
1: je pense que tu tu as tu as tu as fait ouais. le tour. Mais alors justement à propos de, de Los Angeles 1984 hum. du, du libéralisme et euh, de la privatisation finalement des Jeux Olympiques il euh, y a un exemple que tu que tu cites euh, qui est extrêmement intéressant qui s'appelle l'Adidas Arena. Oui. Euh, euh,
0: port, de a, port de la Chapelle.
1: Port de la Chapelle, donc dans le nord de, de Paris, qui euh, a coûté, je te cite, beaucoup d'argent public, financé à la fois par la municipalité, donc la ville de Paris, et la Solideo, dont on parle depuis tout à l'heure. 127 millions d'euros au total, presque le double à lui tout seul, du budget annuel du sport à Paris, 72 millions d'euros euh, en 2023. Alors... Il euh, y a une histoire, parce qu'au départ, ça ne devait pas s'appeler comme ça. Ouais. Ça devait s'appeler Alice Milia, euh, militante du sport féminin mmh. du début du siècle, concurrente de euh, euh, Coubertin. Là, euh, là, je fais non pas mon Wikipédia, mais je, tu, tu te régales à nous raconter cette histoire. Et je trouve que ça vaut le coup, parce que c'est aussi le, la deuxième partie de ton bouquin, qui est de dire un autre olympisme <rire> oui. aurait, aurait pu être possible. Alors, qui est cette dame qui va avoir son nom pour le, sur le parvis, si je t'ai bien lu, voilà. euh, mais pas le stade, parce que le stade, bah, c'est Adidas.
0: Ben voilà. Et en fait, euh, c'est chimiquement, enfin, c'est une de, 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 histoire d'histoire chimiquement pure, quoi, de résumé de, de l'esprit euh, olympique. C'est qu'on nous dit, enfin, euh, euh, ce qui est mis en avant par les organisateurs des Jeux, c'est de dire Ah, ce qui est formidable avec les Jeux Olympiques, c'est que ça crée une culture sportive, ça met les gens au sport, euh, 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 ça lutte contre les inégalités de genre, parce qu'on met en valeur le sport féminin, euh, euh, on veut mettre en valeur le sport paralympique donc je veux dire on a plein de très bonnes intentions qui sont, qui sont proférées et en, enfin, tant mieux quoi qui ce qui ait ce discours mais dès qu'on commence à regarder un peu comment ça se passe les choses se compliquent et cette histoire de, de, de Adidas Arena Porte de la Chapelle le résume quelque part dans le sens où donc c'est le seul équipement sportif construit pour les Jeux à Paris donc il a une certaine importance, on va dire, symboliquement. Comme tu viens de dire, il coûte quand même beaucoup d'argent. Euh, euh, il est donc construit vraiment pour les jeux, derrière son usage, et pas complètement hyper clair puisque ça pourrait servir à l'équipe de basket de Paris bien connue de la scène internationale pardon je fais l'ironie, c'est pas du tout pour critiquer le basket mais bon peut-être qu'on n'avait pas besoin de dépenser 170 millions d'euros pour, pour qu'ils puissent jouer des matchs mais, euh, voilà, mais vive le basket oui. euh, et, euh, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'au sein du conseil de Paris donc un peu le parlement de la ville de Paris euh, euh, avait été émis le vœu, enfin avaient été, euh, des élus avaient demandé à ce que ce, euh, donc cet équipement donc, il je Filmé par toutes les caméras du monde entier, euh, donc très médiatisé, parce que voici vont s'y passer, passer des épreuves des Jeux Olympiques de 2024, avait été demandé que, que de ce fait, il soit intitulé, il porte le nom euh, d'une euh, d'une femme importante euh, pour le pour le sport, et donc le nom Mia était sorti car c'est à la fois c'est à la fois une grande athlète, une grande sportive. Alors elle était multisport. Euh, je ne crois pas qu'elle ait particulièrement euh, 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 excellé dans une discipline. Euh, euh, spécifique si j'ai si bien compris euh, et, mais elle avait la particularité surtout cette athlète de très tôt dans le début du XXe siècle euh, avoir euh, voulu euh, inciter les femmes à faire du sport donc créer des compétitions pour les femmes euh, en, euh, encourager des formes d'éducation populaire pour les femmes enfin, elle avait donc une vision féministe on dirait aujourd'hui euh, oui, oui, vraiment de moi voilà. je la découvre dans ton livre voilà. elle, elle est très moderne met, met, voilà, une femme enfin, moderne etc. donc elle était hyper ouais. 2024 c'est vraiment le, la femme féministe, le sport, c'est hyper de, hyper 2024, hyper Paris 2024. Enfin quelque part, même ça aurait été un symbole euh, magnifique, euh, euh, etc. Et en fait, euh, donc des élus de Paris avaient demandé à ce que donc cet équipement porte son nom, mais et ça avait été accepté, comme l'hypothèse en avait été acceptée. Sauf que un an après, nouveau vote au Conseil de Paris, et là, qu'est-ce qu'on découvre euh, C'est que bah, malgré tout l'argent euh, public quand même euh, voté pour ce pour cet équipement. Comme pour tous les équipements, euh, il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour la construction, il faut aussi de l'argent pour le fonctionnement. Euh, parce qu'en en fait ces énormes édifices euh, bah, coûtent beaucoup d'argent à faire fonctionner et donc euh, un accord avait été euh, signé avec Adidas donc Adidas la, la très célèbre marque de sport qui est euh, un sponsor euh, historique des Jeux Olympiques bah, évidemment un équipementier sportif c'est parfait pour eux c'est génial euh, c'est une super vitrine les Jeux Olympiques et donc bref Adidas a, 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 contribué, a, a proposé euh, de contribuer au financement y compris après les Jeux et ça c'est un truc que les villes aiment beaucoup parce que justement c'est une manière de se protéger Ai du risque de ce fameux risque de déficit, oui, le syndrome Montréal. Adidas,
1: Adidas va payer une redevance, c'est ça C'est ça, un,
0: exactement. C'est un système de redevance. Et donc, comme ça se fait maintenant beaucoup dans le sport, vous avez dû voir ça dans vos villes, parce que c'est dans toutes les villes de France, euh, on a ce système maintenant dont j'oublie le, le nom le naming. Le naming, voilà, où euh, le, le sponsor, enfin le, le sponsor, ou en tout cas l'industrie ou l'entreprise privée qui a contribué au financement ou qui a tout payé, en fait, donne son nom. Euh, à l'équipement et là c'est ce, ce, ce qui va se passer et donc euh, au grand regret, euh, notamment des écologistes, des élus écologistes qui s'étaient beaucoup battus pour que euh, l'équipement euh, l'équipement euh, où il porte le nom d'Alice Mia, et ben, finalement il a été abandonné au profit de l'Adidas Arena euh, et, et c'est là où quand même le symbole il est extraordinaire quand même pour que, ne pas complètement oublier cette pauvre Alice Mia, elle donnera son nom à l'esplanade mais ouais. en dessous vous voyez, vous voyez le truc, là, le grand stade c'est Adidas et euh, elle l'ISMIA c'est l'esplanade delà enfin voilà il oui, oui, bah,
1: des... n'y oh, ouais. a, a pas à commenter
0: est-ce que je t'ai bien
1: lu, mmh. est-ce que j'ai bien compris en fait euh, l'aubaine pour Adidas mmh. c'est que Adidas euh, avait été pas, pas, pas écarté mais n'apparaissait pas comme les grands sponsors oui. et donc ça c'est une façon euh, de dire à Adidas qui est quand même l'équipementier pour euh, parler euh, comme Pascal Pont <rire> l'équipementier euh, historique justement depuis la privatisation des, des jeux en fait il y, y, y a un truc euh, genre où la, la boulette on les avait oubliés vite on va leur donner un truc qui a de la gueule euh, qui va être euh, largement filmé euh, et, et qui va s'appeler Adidas Adidas c'est ça en fait le truc
0: oui alors, alors un moi côté
1: l'autre consolation
0: oui peu. alors moi c'est mon interprétation là oui. je suis pas dans le secret des dieux je sais pas enfin, ah, voilà ouais. j'ai pas suivi le truc juste j'ai constaté que Adidas c'était un sponsor historique que là il n'était pas il était, ne figurait pas dans la liste des sponsors officiels qui est une liste qui est, est, est uh, décidée par le CID. D'ailleurs, euh, en, en toute opacité, il faut, faut bien le dire. Et, euh, et donc, euh, là, on ne peut que constater qu'ils ils re, ils reviennent dans le jeu par ce biais-là. Mais voilà, c'est mon interprétation.
1: Tu, tu parles beaucoup dans ton livre d'opacité, de, de la difficulté pour toi, euh, journaliste d'investigation à Mediapart, d'avoir des informations. Alors... Le privé, il a le droit de se taire. Hein. Euh, il a le droit d'opposer le tout, droit des affaires et, et il se débrouille justement pour que ce droit des affaires soit totalement renforcé. Enfin, c'est un vrai, un véritable enjeu démocratique. Là où c'est... Euh, plus difficile en tant que lecteur de, de comprendre C'est quand le, le public L'argent le, 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 public euh, T'oppose finalement les mêmes choses Ah ben non là on peut, on peut pas vous dire Il euh, y, 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 y a un secret à, à conserver etc euh, Qu'est-ce que tu réponds à ça toi
0: Et les élus et les élus, ouais, oui. moi j'ai moi j'ai j'ai c'est aussi ça m'a ça m'a quand même beaucoup euh, beaucoup frappé dans le cadre de cette enquête, c'est que les élus euh, donc moi j'ai beaucoup comme vous êtes, vous devez le comprendre, beaucoup travaillé sur la scène cynique et oui. pas, pas le seul endroit mais enfin c'est l'objet euh, pas le seul endroit où se passent les jeux, mais c'est vraiment c'est là où il y a le plus d'aménagement donc c'est pourquoi
1: C'est là où il y a le, le village olympique. Voilà,
0: le village des médias. Le
1: village des médias. Euh et 25000, tu écris
0: 25 000 euh, journalistes attendus. Oui. C'est énorme On n'a jamais vu enfin, l'équivalent. journaliste,
1: c'est un bien grand mot. Mais bon, <rire> pardon, excusez-moi
0: <rire> non, Oui, oui, non, c'est énorme. C'est énorme. Euh, journaliste et, leur, et leurs équipes ouais, médiatiques. Ouais. Mais 25 000, 000 enfin, c'est une ville, quoi. C'est tout à fait. C'est gigantesque. Euh, en tout cas, c'est les chiffres qui sont attendus, euh, qui, sont, euh, qui sont donnés par le, 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 co le COJO. Euh, donc, et, village et donc,
1: olympique, le village médiatique.
0: Voilà. Enfin, des médias, ouais. Euh, en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, oui. Ouais. Donc, euh, la, la piscine, euh, le centre aquatique euh, olympique... Euh, euh, ça c'est pour les constructions oui. euh, l'échangeur Pléiel dont on parlera peut-être tout ah à oui, l'heure Bref, non, mais ce que je voulais dire c'est que donc moi je me suis beaucoup concentrée sur la Seine-Saint-Denis or qu'est-ce qu'on qu 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 observe hein, depuis euh, l'annonce de, de ces Jeux c'est que les élus de Seine-Saint-Denis qui sont euh, majoritairement de gauche sont euh, complètement en faveur euh, de ces Jeux Olympiques c'est-à-dire euh, enfin, euh, dans leur discours, euh, euh, le soutiennent, euh, etc. Et donc, l'expérience que j'ai faite... Quand,
1: quand on dit de gauche, il faut être précis. Il euh, y a, y a l'actuel maire oui. socialiste, bon, euh, mais il y a aussi des historiques de la banlieue rouge. Je pense oui. à Patrick Braouzet, que euh, oui. Bon, voilà, Il y a des gens qui viennent vraiment de la gauche, quoi. Oui, voilà, oui, oui. Hein, euh, on est bien d'accord.
0: Tout à fait, tout à fait. Même si maintenant des villes de Seine-Saint-Denis passent à droite, notamment à Aubervilliers, qui maintenant est voilà. une maire UDI. Oui. Et euh, mais c'est une maire communiste qui avait lancé cette histoire de solarium. Donc je parlais au début. Oui, oui, oui. Bon, oui. Bref, ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a quand même un peu étonné, pour être honnête, euh, de, la, de constater la difficulté que j'avais, y compris à, leur, à, leur, à, leur, euh, à échanger avec eux, avec ces élus. J'ai vraiment senti euh, bah, un refus, en fait, euh, de répondre aux questions. Et euh, je ne sais pas complètement comment interpréter euh, euh, entre euh, euh, on n'a pas euh, voilà entre euh, on n'a pas besoin de parler aux journalistes euh, des journalistes je sais pas minoritaires euh, qui, qui nous embêtent alors que c'est un tel euh, grand spectacle et quelle est la part de ça un peu méprise, de, de mépris et euh, quelle est la part de un peu gêne euh, donc je ne peux que faire des suppositions donc moi j'imagine c'est un peu les deux euh, mais, euh, mais chose est-il que euh, très, difficile, euh, très difficile de leur demander des comptes euh, voilà très difficile, euh, j'ai eu très peu de retours, difficile euh, d'avoir dif... enfin, euh, de, euh, de, euh, des échanges avec les maires euh, euh, sur, sur ce sujet, alors qu'ils sont en première ligne, euh, euh, ligne. Enfin, c'est-à-dire, ont-ils voilà, ils... Ont -ils bien défendu leurs habitants Moi, je considère que non, parce que derrière ces villes, elles vont avoir beaucoup de dépenses euh, si on est juste sur l'aspect budgétaire, et je ne reviens pas sur ce qu'on disait au début sur les personnes délogées, mais sur l'aspect strictement budgétaire, ça va coûter, en fait euh, à ces collectivités, ça leur coûte déjà aujourd'hui, ça va leur coûter en fait euh, derrière parce que... Mais et...
1: Parce que par exemple je, je vois mmh. la Béline qui dit c'est la gauche qui vire à droite mmh. euh, et, et, est-ce que c'est ça ou est-ce que tu penses que certains euh, ont cru euh, sincèrement on va dire à l'idée que euh, d'amener les Jeux en Seine-Saint-Denis euh, c'était une démarche populaire que c'était une façon de désenclaver euh, oui. ce, ce département le plus beau et puis que finalement le, la réelle politique a pris ses droits ou ou est-ce que tu penses que non il y, y a un double jeu euh... je ne
0: je sais pas s'il y a un double jeu mais en tout cas je pense qu'il y a un mélange de vieux discours euh, développementiste alors, on va développer la Seine-Saint-Denis. C'est l'occasion de développer la Seine-Saint-Denis. Et là, c'est notamment le discours qui a été beaucoup porté par un homme très important pour la Seine-Saint-Denis, qui est Patrick Brawozek aujourd'hui retraité, euh, mais qui a été maire de Saint-Denis pendant longtemps, euh, président de euh, Pleine-Commune, qui est la communauté d'agglomération euh, de cette partie euh, du 93, et surtout qui a été euh, euh, le, euh, la, 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 le, le grand défenseur euh, du Stade de France, alors, ça nous remonte un peu en arrière, mais 1998, Coupe du monde de foot, l'histoire de la France, vous vous en souvenez peut-être. Mes enfants s'en souviennent, on se <rire> souvient. Euh, et, euh, et, et Stade de France. Et à l'époque, le Stade de France est construit à Saint-Denis avec l'idée de, on va développer cette partie du 93. Et, et, et en réalité, ce qui se passe aujourd'hui avec Paris 2024, c'est que dans leur idée, c'est la suite de cette histoire. Et d'ailleurs, c'est une image qui est utilisée à un moment par Patrick Brausek qui dit, c'est le deuxième étage de la fusée. Donc, à l'idée, on va faire décoller un terrain qui, à la fois, je pense qu'ils y croient, en partie. Donc là, on va dire, c'est vertueux dans le sens, on voit bien la logique. On crée de l'activité, euh, ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse, et on améliore l'image de la Seine-Saint-Denis. Donc on déghettoise la Seine-Saint-Denis en y organisant l'événement le plus populaire du monde. Ça, je pense qu'une partie de ces élus y croient, ou en tout cas ont, ont envie d'y croire. Mais derrière, pour moi, il y a autre il me semble, hein, autre chose, là c'est mon analyse, euh, pas, euh, ça c'est moi qui l'analyse comme ça, euh, euh, le, le fait que, en réalité, ouais, je pense que ce qui se passe, que, et qui est plus triste, c'est que euh, c'est le seul discours qu'ils ont apporté sur ce territoire. C'est-à-dire que, euh, euh, finalement, à part dire on fait du développement avec beaucoup d'argent privé, de manière comme ça très verticale, où on va décider pour les habitants ce qui est bien pour eux, au lieu de faire une grande consultation, demander aux gens mais de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, à quoi ressemblerait la ville de vos rêves, enfin quelque chose qui serait à la fois plus démocratique, plus proche de la justice sociale, de la justice environnementale, plus participatif, enfin je oui, sais pas, oui. plus moderne, <rire> d'une certaine manière, Au lieu de faire ça, en fait, on fait un truc à l'ancienne, mais on fait un truc à l'ancienne, à la fois il y a l'opportunité des jeux, mais je pense que c'est révélateur aussi du fait qu'il euh, n'y a pas tellement d'autres discours pour ce personnel politique euh, dans, leur, euh, dans leur cœur et dans leur esprit sur, apporté sur la Seine-Saint-Denis. Et là, il y a quelque chose qui, qui, moi, je trouvais vraiment à interroger quand on, on a en mémoire que euh, c'est quand même là que se sont passées des émeutes euh, quand même assez dures euh, à l'été dernier suite à la mort de, du jeune Naël euh, tué par la police, euh, que c'est un département hyper jeune avec beaucoup de difficultés, évidemment, beaucoup d'inégalités, beaucoup de violences, beaucoup d'injustices, mais aussi... Beaucoup de créativité, beaucoup de volonté. Enfin, c'est un endroit effervescent euh, qui est absolument euh, incroyable, quoi, qui est très riche aussi euh, de cette énergie humaine, culturelle, etc. Et euh, mais en fait, ça, ce on, on, ça se voit sur plein de sujets. Cette énergie, cette effervescence, euh, voilà, euh, euh, humaine, elle, 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 elle n'est pas prise en compte, pas écoutée, pas répercutée euh, par ce personnel politique. Et donc, on continue à plaquer un vieux modèle, en fait, de développement. Je pense que là, il y a un truc qui se joue. Euh, sur la scène saint avec Paris 2024 qui en fait se joue par ailleurs en France dans un rapport entre institution et population, euh, démocratie euh, sécuritaire versus sécuritaire, et euh, qui est inquiétant parce que euh, parce que il y a un côté un peu euh, verrou, quoi, un peu euh, posé sur une sur une société, et, euh, et que euh, moi je sais pas en fait je sais, je me permettrai pas de dire j'ai aucune idée si, euh, de dire, de savoir euh, si les habitants du département sont contents que les jeux arrivent. Bon, moi j'observe juste que je vois pas euh, voilà, c'est pas manifeste quoi euh, euh, voilà, c'est pas manifeste dans la rue, j'entends personne me dire ah j'ai hâte que ça arrive, j'entends plutôt ah, là là ça va être l'horreur, ça va être l'enfer, puis on n'a pas de billets, puis un, puis comment on va faire Mais bon, peut-être que enfin voilà, je me permettrai pas de te dire ce qui se trouve dans le de, quels sont les désirs et attentes euh, euh, des habitants et habitants. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça aurait pu se passer autrement. Et que la manière dont ça se passe, en fait, répète euh, une vieille façon de faire de, 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 de la politique. Euh, et ça, c'est sans doute regrettable.
1: À un moment donné, tu parles de, de raison d'État euh, et de conquête lucrative. Mais je pense que tu, tu viens un peu de, de l'exprimer. Il euh, y a un point qui m'a un peu étonné dans, dans ton bouquin. Euh, c'est que moi, je m'attendais à ce que tu sois plus, plus dur euh, sur l'aspect env environnemental. Mmh. Euh, or, c'est surtout, je trouve, sur l'aspect social. Euh, oui. On va venir sur l'échangeur tout à l'heure euh, et, et ce qui se passe avec l'école de Anatole France de, de Pleyel, parce que c'est un cas d'école, sans mauvais jeu de mots, euh, intéressant. Euh, sur le social, sur le, sur le pognon, euh, sur l'économique. Mais euh, sur l'écologie, euh, tu sembles donner plutôt des, des gages en disant qu'il y a plutôt des efforts qui ont été fournis.
0: Oui, alors... Bah, Pour la zadiste. <rire> non, alors, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah, il <rires> ah, y a un deuxième livre qui Non, est non, commun. non, pas forcément dans un livre, mais euh, non, mais c'est qu'en fait, euh, euh, c'est vrai que à titre personnel, euh, euh, moi, évidemment que j'ai, enfin, je vais dire, je, euh, pour moi, ces jeux, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer un peu dans ce, dans ce dernier chapitre. Il y a un côté attentat à la sobriété. Euh, du par leur taille, leur gigantisme, euh, qui, qui qui fait que même s'ils font plein d'efforts et ils font des efforts. En fait, j'ai essayé d'être, comment dire, d'être le plus la plus juste possible euh, par rapport à ce qui est mis en œuvre euh, par les JO alors peut-être que je suis pas assez critique et euh, tout à fait possible mais j'essaie d'être la plus juste possible parce que euh, parce que euh, voilà c'est euh, enfin par rigueur je sais pas honnêteté intellectuelle d'une certaine manière et puis j'essaie de les écouter d'écouter ce qu'ils disaient donc il y a une directrice de l'excellence environnementale que j'avais rencontrée euh, l'année dernière je crois et qui m'avait expliqué et je pense c'était sincère tous les efforts mis euh, pour euh, baisser au maximum le bilan carbone des jeux donc euh, le, le, le fait d'avoir demandé que euh, beaucoup de repas soient végétariens, un investissement qui a été fait dans des générateurs pour le stade de France qui soit alimenté aux énergies renouvelables et non plus au fuel. Bon, je prends quelques exemples comme ça. Le fait que les jeux se passent dans Paris, que les spectateurs, au maximum, ils vont prendre les transports en commun, avec les problèmes que ça entraîne, qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais donc, bon, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Voilà, on n'est plus en 1984. De fait, ils veulent l'organiser différemment. Et que, par ailleurs, ce qui a été détruit, bon, voilà... Je reviens pas sur les jardins ouvriers. Moi, je trouve que c'est désastreux. Bon. C'est 4000 m mètres carrés, c'est pas énorme. Euh, Il construit sur le parc de la Courneuve, euh, c'est très problématique parce que ça, ça, ça va euh, amener à, enfin à, ça artificialise un, un endroit qui devrait plutôt être enfin revégétalisé plutôt que artificialisé. Mais c'est pas des, des, des espaces gigantesques. Donc en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même un maximum d'efforts faits de leur côté de ce point de vue-là. Euh, mais mais pour autant, en fait, euh, quand on, enfin c'est pas là que le problème principal se loge. Euh, pour, pour être plus clair et que le problème principal euh, c'est dans bah, en fait le bilan carbone c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions, euh, les flux de matériaux qui vont être générés par ces jeux que ce soit euh, la venue de, de toutes ces délégations de tous ces journalistes ces 25 000 journalistes quand même il y a une grande partie d'entre eux ils vont venir en avion euh, de même que euh, bah, les, les délégations nationales euh, sportives de même qu'une partie des visiteurs toutes ces émissions de CO2 ne sont pas prises en compte dans le bilan carbone officiel des Jeux olympiques. Et, euh, et donc ça, il va falloir le calculer. Et donc, euh, toujours euh, voilà, dans cette de radicalité pragmatiste, bah, on va tout compter tout se raconter à la fin mais soyons euh, voilà précis et euh, euh, donc voilà pour moi c'est un peu la voilà ça' peut-être la seconde euh, la seconde étape quoi de de la contre enquête euh, d'une certaine manière mais c'est vrai que moi j'avais ça en tête dès le départ euh, le bilan environnemental et les destructions écologiques et j'ai été tellement saisie, en fait par la violence euh, et cette espèce d'extractivisme là que j'ai essayé oh, d'expliquer elle
1: est trop forte, que... regardez regardez <rire> à, à, à moins que tu lises euh, tes pages ouais. tu les connais par cœur, mmh. mais c'est le passage évidemment euh, sur lequel je voulais arriver, euh, l'extractivisme olympique qui est euh, euh, en gros euh, le fond de ta pensée euh, tu, tu, je, je, je vais me permettre, ça va te permettre de reprendre un peu ah d'eau oui, si, si, si tu as besoin euh, tu, tu parles donc euh, d'extractivisme olympique et là ça rejoint euh, tes préoccupations euh, environnementales on va voir comment. Extractivisme car il s'agit pas seulement de la privatisation de l'utilité publique c'est un surgissement disruptif de valeurs qui efface la mémoire des quartiers romaniers chasse les plus précaires uniformise l'espace public avec les mêmes enseignes commercial béton remplace une population par une autre. Et l'extractivisme, en, en gros, euh, c'est le mal euh, actuel, euh, en termes environnemental, mais là tu l'appliques en disant, bah, finalement, cette, cette folie humaine, elle est en train de se passer sous nos yeux, euh, mais ce n'est plus des mines qu'on exploite, c'est des pauvres qu'on chasse.
0: Et c'est du capital qu'on sort du foncier parce qu'en fait, effectivement, l'extractivisme, en fait, ça vient d'Amérique du Sud, cette appellation, et euh, historiquement, c'est ce que les militants ont utilisé comme mot pour désigner les industries pétrolières et minières qui venaient sortir du sous-sol de la richesse. Euh, du pétrole, euh, des minerais euh, divers et variés, euh, des terres rares euh, etc. pour euh, ensuite revendre ces matières sur les marchés internationaux et donc prendre la richesse d'un sol euh, pour son propre profit, euh, fait euh, sans qu'il ne, ne profite aux habitants de l'endroit saccagé par la mine. C'est ça, historiquement, l'extractivisme. Alors, on va dire, rien à voir avec Paris 2024. En fait, moi, je me suis saisie de ce terme parce que je suis passée par euh, la lecture d'une sociologue qui s'appelle Saskia Sassen, euh, qui a beaucoup travaillé sur la ville et qui parle d'extractivisme pour décrire euh, la financiarisation euh, du secteur de l'immobilier et notamment pour dire, en fait, aujourd'hui, la manière dont les quartiers se construisent, euh, de plus en plus par euh, des investissements privés, fonds d'investissement, bon, etc., Bon, elle parle beaucoup des États-Unis et, et en fait, elle dit que c'est une forme d'extractivisme parce que euh, cette économie fait de l'argent à partir de ce qui devrait être euh, un bien commun, à savoir des logements, euh, qui sont euh, vendus de plus en plus cher dans les grandes capitales internationales et qui sortent en fait de la valeur de, 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 des endroits euh, habités au profit donc d'un capitalisme international. Et je me suis dit, bah, en fait, si on regarde plus précisément. Mais, de quoi on parle quand on parle d'extractivisme On peut distinguer différents critères. Et, euh, et en fait, il y a une partie de ces critères, enfin même quasiment tous, qui marchent pour Paris 2024. À savoir euh, un aménagement, des décisions surplombantes, enfin des décisions venues d'en haut euh, qui sont imposées à une population. Là, on a vu, pas de votation citoyenne, pas de référendum, pas de concertation. On ne demande pas aux gens s'ils sont d'accord, ni comment est-ce que le, le quartier devrait être aménagé. Il y a une forme de brutalité c'est-à-dire, c'est comme ça et pas autrement. Donc, euh, les contre-propositions des, euh, des opposants ou même juste des collectifs d'habitants euh, sont balayés d'un revers de la main, euh, euh, les manifestations sont réprimées, euh, euh, voilà. Euh, et euh, Et... Et, et, et l'aménagement, il est rendu brutal aussi par euh, la, la, la rapidité avec laquelle il se passe. C'est-à-dire qu'en euh, euh, 2017, euh, Paris obtient les Jeux. Il faut que ce soit prêt pour 2024. En fait, il y a très peu de temps. Les chantiers ont commencé très vite. Euh, les expulsions euh, du foyer à Def, euh, elles ont eu lieu tout de suite. Euh, tout va très vite. Et donc, c'est un temps en fait, qui prend de court la société civile euh, parce que euh, c'est hyper difficile difficile de comprendre comment ça fonctionne les JO, le temps de comprendre Solidéo, kojo mais qui décide le rôle des préfectures, euh, qui est l'aménageur qui a remporté tel lot, euh, quel promoteur immobilier, le temps de comprendre, bah, c'est déjà fait. Les chantiers sont déjà, sont déjà en train de se faire, donc là, il y a une forme de brutalité. Et le troisième point, qui est peut-être le plus important, il y a ce fait, alors, un petit peu complexe, mais, mais pas tant, finalement, qui est de dire que, d'autant plus, euh, les, les, les investisseurs en fait, privés dans le village olympique et le village des médias, ils vont D'autant plus euh, tirer de l'argent de leur opération que l'endroit sur lequel ils ont construit était défavorisé, euh, parce que bah, le foncier, bah, c'est pas très compliqué en fait, le foncier coûte pas cher et donc euh, ça coûte pas si cher euh, de, euh, de construire. Enfin, je, je résume à, à gros traits et euh, c'est ça, c'est d'autant moins cher que, enfin, et ce fait que ce soit si peu cher leur permet d'autant plus finalement de pouvoir en, en tirer de l'argent, parce que pourquoi Parce que comme c'est les JO et que c'est l'événement le plus grand événement du monde you <laughs> le plus médiatique, et pour certains euh, certaines le plus prestigieux, ça crée en soi une valeur, en fait. Et on imagine qu'il y aura un prestige attaché euh, à ce village, parce que il permet de faire travailler des super architectes, euh, de, de mobiliser euh, les dernières techniques de euh, l'architecture environnementale, et donc il y a un côté un peu vitrine, et là il y a des discours, il y a plein de discours, on a des années de discours euh, de euh, la Solideo, mais aussi de la mairie de Paris, de la mairie de Saint-Denis, enfin de tous ces élus, euh, sur le fait que ce sera la vitrine du meilleur de la ville euh, euh, du 21e siècle. Euh, on veut vraiment en faire une, 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 une démonstration de force, du génie euh, euh, urbanistique et architectural français. Donc tout ça, évidemment, rajoute de la valeur. Ça veut dire que vous, les personnes qui vont acheter un appartement, pas seulement elles vont acheter un appartement euh, à proximité de Paris, mais ce sera un appartement qui arrivera enrichi de, de toutes ces attentes et de tout ce discours et donc il y a toute cette valeur qui est extraite de ce foncier et, euh, et qui euh, in fine va profiter donc à d'autres que les habitants puisque très peu de ces habitants compte tenu de leur niveau de vie quand je dis habitants, euh, euh, je ne parle pas simplement du quartier, puisqu'il était peu habité, mais de ses alentours, de la ville de Saint-Denis et de cette partie de la Seine-Saint-Denis. Très peu de ces habitants auront les moyens d'habiter euh, euh, sur le village. Euh, et le fait que, ce, que ces appartements existent vont faire monter, en tout cas au moins à court terme, en tout cas c'est déjà le cas, le prix de l'immobilier, donc les, le rendre, rendre les logements encore plus inaccessibles pour des gens qui ont déjà euh, du mal à, à avoir accès à un logement. Il y a énormément de personnes sur les listes d'attente des logements sociaux en, en Seine-Saint-Denis. Saint denis il n'y a que 30% de logements sociaux sur le village des athlètes, alors on me dit, bah oui c'est un ratio, il semble tout assez classique, ce qui n'est pas faux, mais ça aussi ça interroge, cest se dire il y a 2 milliards d'euros dépensés pour construire des habitations pour 6 000 personnes, sachant que c'est à peine moins que tout ce que l'ANRU, l'agence de rénovation urbaine, dépense dans tout le 93 pour la rénovation urbaine, alors en argent public, c'est pas le même argent, mais juste en comparaison de montants, on a 2 milliards d'euros d'argent privé pour 6 000 habitants du village olympique, c'est quasiment autant que euh, euh, les 2 milliards 300 millions d'euros que l'agence de rénovation urbaine euh, dépense pour la rénovation des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis où vivent 600 000 personnes. Enfin, je veux dire, il y, y a quand même euh, une inégalité, une injustice, on l'appelle comme on veut, moi je dis extractivisme, mais, mais on peut l'appeler comme on veut, euh, qui, qui, qui est flagrante, c'est-à-dire un, un, un décalage quoi, de traitement. On a d'un coup un flux de capital qui se déverse sur un territoire déshérité et qui profite majoritairement à des personnes qui n'y habitent pas. Et c'est ça, moi, que j'ai essayé de d'écrire par ce mot d'extractivisme. De,
1: de, il est une heure du matin cette nuit, euh, il me restait un chapitre et euh, alors là, euh, un retour en arrière parce qu'en fait, on va parler d'une école, tu vas parler d'une école, il se trouve que mes enfants, mes deux grands, petits, était dans cette école, l'école ah, okay. à Natal France, à okay. Carrefour-Pleyel. Okay. Euh, et donc, ça m'a fait un choc euh, d'apprendre ce que tu vas nous, nous raconter. Alors d'abord, il faut... Il faut euh, euh parce que ce n'est pas pour rien que tu le, tu le mets en, 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 en exemple à la fin, c'est le chapitre consacré à l'héritage négatif. Alors il y a une société qui fabrique des purificateurs d'air et qui se réjouit dans un communiqué euh, que, euh, au delà de fournir des ouvrages pour les Jeux de Paris, euh, l'organisation s'est aussi donnée comme priorité de protéger les athlètes de la pollution de l'air, euh, d'autant plus que le village des athlètes est construit en bordure d'une autoroute. Et voilà que tu nous racontes, page 124, qu'à quelques centaines de mètres de ce village des athlètes, une école voit elle aussi son environnement direct transformé par les travaux olympiques. Une double voie d'accès à l'autoroute a été construite à quelques mètres de son bâtiment. Prévue depuis plusieurs années, elle a trouvé son financement grâce aux Jeux olympiques. Pendant l'événement, elle servira à transporter plus rapidement les athlètes entre le quartier de résidence de la 86, celle là même qui loge le village, des athlètes qu'il faut préserver de la pollution atmosphérique. Alors il y a tout un tas de, de raisons, il faut que les athlètes arrivent à l'heure à, à la compétition, écris-tu, euh, il y a un enjeu de sécurité, il ne faudrait surtout pas que certaines, euh, certaines délégations Délégation. euh, voilà, soient euh, bloquées dans la circulation, euh, voilà, soient des, des feux rouges et ainsi de suite. Mais je résume. Il y a une petite école qui était... Enfin, qui est une grosse école. Euh, puisque maintenant, j'ai vu qu'elle avait grossi. Qui était déjà euh, pas mal... Euh, polluée. Polluée. Et qui, là, va être surpolluée. Euh, tu détailles euh, les particules fines, etc., etc., etc. Alors que, dans le même temps, on nous vend euh, des jeux euh, purifiés.
0: Oui. Mais ça, c'est vraiment... Moi, je trouve... Euh, là, pour le coup, tu parlais tout à l'heure de la question environnementale. C'est... Oui voilà Un, un, des, un des, des aspects les plus euh, choquants Ou bah, même scandaleux d'une certaine manière De ces, de ces aménagements C'est euh, la, la construction de cette voie d'accès À l'autoroute À, à, à l'A86 euh, Dans ce quartier et, euh, et, Donc euh, c'est
1: le, le quartier Pléiel Avec oui. la fameuse tour Pléiel voilà. euh, Qui je ne sais pas où elle en est
0: Alors qui euh, est complètement euh, en, en train d'être en, en réhabilitation C'est ça euh, Puisque euh, va, euh, donc le carrefour payard C'est à Saint-Denis au nord de Paris, et c'est une partie de Saint-Denis, qui est, qui est donc euh, tout à côté du village olympique, mais qui est une partie vraiment qui était très déshéritée, très délaissée, et qui est en fait a un carrefour autoroutier. Parce que c'est une, une voie d'entrée dans Paris. Qui était
1: une forme de no man's land. Euh... Un peu
0: no man's land, voilà. et euh, où, pa où passent les, les voitures qui sortent de la 86 pour entrer dans Paris, aller jusqu'à la porte de Cliancourt, elles passent par là, et elles repasse par là pour repartir. Donc c'est vrai que c'est un des endroits en souffrance euh, urbanistique de cette partie de la, de la banlieue parisienne. Et, et en fait, euh, David parle de la tour euh, Pléielle, voilà. parce que c'est euh, une tour qui a brûlé euh, dans les années 80 et qui est restée pendant euh, bah, donc plusieurs décennies enfin au moins 20 ans si, bah, même plus que 20 ans bon, je ne sais plus quand elle a brûlé excusez-moi si ça se trouve c'est les années 90 enfin en tout cas pendant très longtemps on a eu cette ruine de tour euh, qui surplombait le département et qui était vraiment le symbole euh, du délaissement euh, du, du 93 et ben tu auras le plaisir de savoir qu'un euh, magnifique quartier
1: est en train d'être construit. J'aurais dû garder les, ma les,
0: baraque. Les Lumières de Pléiel, n'est-ce ouais, pas Les ça. Lumières de Pléiel est en train d'être construit avec des hôtels oui, de, de, de luxe. Oui, c'est ça.
1: La tour Siemens qui fut aussi la tour Kia, je crois, qui fut aussi la tour euh, Mercedes, me semble-t-il. Voilà, donc là, il y a, 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 a hôtels et bureaux qui ouais. sont
0: en cours de construction, puisque ça va se trouver, ce quartier Pléiel, il va se trouver juste à côté de la gare du Grand Paris-Pléiel, qui va être la plus grande gare du Grand Paris-Express. Parce que pour les personnes non parisiennes, on a par ailleurs un énorme projet de métro en train d'être construit autour de Paris, le Grand Paris-Express, qui est en train de tout chambouler, d'ailleurs accélérer la gentrification. Mais le, les effets JO et Grand Paris, en fait, euh, euh, se renforcent et, et se suivent, en fait. Et, et les changeurs sport. Euh, voilà, bref. Qui, il est qui est changeur, en train il est construit,
1: là, ouais. il est au pied de cette tour. Pour, voilà. Euh, voilà, cette tour, voilà. tout le monde la voit est, quand est, il. Euh, est pourquoi on, on va à, Roissy, ça, bon, à bref. fait. C'est de l'autre côté du Stade de France, voilà. en fait. C'est voilà. de l'autre côté du Stade de France voilà. par rapport à, 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 à la. Voilà. Bon. Et, et là, il y a un échangeur. Et voilà. au pied de cette tour, il y a une école. Voilà. Un le complexe... Voilà,
0: le complexe, euh, le groupe scolaire Anatole France. Anatole France. Et, en, et en fait, euh, ce qui est terrible, c'est que cette école était déjà donc prise, en fait, dans des voies d'accès à l'autoroute, qui étaient déjà là. Mais simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y avait là aussi un vieux projet de de bretelles d'autoroutes, vieux projet porté cette fois-ci par l'État, donc là on est vraiment dans la puissance publique et pas dans le privé, porté par l'État et par la magie des JO, les financements ont été débloqués. C'est là où, encore une fois, il y a un lien avec le processus olympique. Et donc, magie des JO, les financements sont débloqués, puisque comme c'est tout près du village des athlètes, et que l'autoroute, elle permet de rejoindre l'aéroport euh, du Bourget, l'aéroport de Roissy, et donc potentiellement euh, de servir aux délégations, bah, du coup, ça paraissait, d'un point de vue d'ingénieur euh, euh, des transports, hyper logique de construire une voie d'accès là. Le problème, c'est que cet ingénieur des transports, il n'a pas penser à ce moment-là, qu'il n'y avait pas que les voitures, il n'y avait pas que la question du service de, de transport, mais qu'il y avait aussi la question de la pollution, a fortiori à côté d'une école. Et là, quand même, on ne peut que s'étonner, enfin, moi, ça va vraiment sauter aux yeux, de voir la différence entre... Ce qui se passe aujourd'hui à Paris, euh, où euh, de plus en plus euh, des voies euh, piétonnes euh, sont, sont ouvertes euh, autour des écoles, c'est-à-dire de plus en plus, pour dire la phrase dans le bon sens, les écoles, en fait, les rues qui passent devant les écoles sont vidées de leurs voitures, et ça au nom à la fois de la protection des enfants euh, de, 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 de la circulation, enfin des risques d'accidents, mais aussi respiratoires. Respiratoire. Et là, Saint-Denis. Enfin, on est un peu dans la caricature, mais parfois, la réalité, malheureusement, est caricaturale. Saint-Denis, on a une bretelle d'autoroute qui est construite accolée à, à une école. Alors, certes, il y a une piste cyclable entre la bretelle et l'école, et euh, mais euh, trêve de plaisanterie. En fait, là, on a un aménagement qui est, qui est nocif parce que... Euh, 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 en termes de bruit, de risque d'accident et de pollution atmosphérique, c'est évident que euh, euh, bah, plus il y a de voitures près d'une école, plus c'est mauvais pour la santé. Et c'est vrai que euh, c'est d'autant plus incompréhensible que euh, cet aménagement se fait alors même que le village olympique, que la, que la voie d'autoroute va desservir, se présente comme étant un modèle euh, de quartier adapté au changement climatique, etc. et à la pollution. Alors la question c'est pourquoi en fait pourquoi ça s'est passé comme ça Et c'est là où c'est assez triste, hein parce qu'en réalité, il euh, euh, y a eu euh, un peu de mobilisation, pas beaucoup, mais un petit peu de mobilisation dans ce quartier, notamment par un parent d'élèves, voilà, oui. euh, soutenu par euh, quelques collectifs du quartier qui s'étaient créés, qui ont déposé des recours contre l'aménagement, euh, contre, la, contre, contre cette bretelle, euh, qui ont euh, fait des manifestations euh, soutenues par euh, des, à Paris. As, des associations. deux étages au-dessus.
1: Ah ben voilà, soutenues voilà. par
0: Alternativa. Il y a eu un rapport de l'UNICEF euh, sur la, le danger pour les enfants de l'exposition à la pollution atmosphérique, notamment à cause des voitures, qui a cité différents cas notamment le cas du quartier Pléiel. Donc je veux dire, c'est un, pro un problème qui a été identifié très vite. Il y a un rapport de l'autorité environnementale qui est un service de l'État qui fait de l'expertise environnementale sur des projets d'aménagement. Il y a un rapport de l'autorité environnementale qui, il y a des années déjà, avait calculé, c'est des, des estimations, hein, euh, l'augmentation de la pollution auxquelles seraient exposés les enfants. Ce que je veux dire, c'est que le problème était identifié, posé sur la table, et, mais que... Pression des JO, ah bah ben oui, euh, euh, peut-être, mais euh, le, le plus important, euh, c'est de faire d'organiser les Jeux Olympiques. C'est là où, encore une fois, il y a vraiment un, un, une, une violence intrinsèque, en fait, à ce processus. C'est que quand bien même la question de euh, la surexposition des enfants à la pollution était posée, pour autant, rien n'a pu dévier euh, cette espèce de bulldozer olympique et euh, la preuve en est euh, la, la décision de, du tribunal administratif euh, qui avait été donc saisie du cas de la bretelle euh, au, au nom de la protection de, de la qualité de l'air et euh, qui a répondu euh, ben euh, euh, oui peut-être mais bon, bon euh, un truc un peu vasouilleux sur l'environnement mais surtout qui a dit que euh, en fait l'intérêt économique euh, de la construction de cette bretelle euh, était supérieur aux interrogations environnementales qu'on pouvait avoir. C'est là où, encore une fois, on parle de, de Playel, mais en fait, le raisonnement en fait, qui amène à cet aménagement, il est valable pour plein d'autres projets en France. On peut penser à l'autoroute la, A69 euh, entre Castres et Toulouse, on peut penser à plein d'autres projets, mais vous voyez, c'est toujours cette idée qu'il y aurait un intérêt économique majeur.
1: Trognon -tro -tro ah, nous dit dans ah, le chat, enfin pose la question, ah, -ce que, non je t'en prie, est-ce que c'est du, du mépris de, de, des pauvres Parce que la même décision dans Paris-Intramuros ferait arrêter euh, l'aménagement hein. on, on ne dirait pas l'intérêt économique est supérieur au bien-être des habitants. Euh, enfin, il me, il, il, il me semble. Et il y a l'une virtuelle qui pose la question, tu y réponds dans le livre, mais tu vas pouvoir le faire là publiquement. Est-ce que des aménagements sont prévus autour de cette école, euh, avec par exemple des panneaux pour baisser le bruit Parce qu'on n'a pas parlé de la pollution oui, sonore.
0: Oui, oui, oui. Alors, oui, il y, y a des aménagements, si vous voulez, qui sont prévus, tout à fait. Mais vous voyez, qui, ça ne va pas changer le problème de fond, ça va peut-être un petit peu atténuer aspirateur à particules qui va être installé dans la cour d'école, dont l'association Air Paris, qui est chargée de surveiller la qualité de l'air à Paris, doutes, euh... dit il y a, mais en fait, mais, voilà enfin, la pensée magique n'existe pas, que, comment est-ce que ce truc pourrait fonctionner euh, Donc, a priori, ça va servir à rien, donc il y a un côté un peu... Euh, Enfin, euh, communication, quoi, dans cette euh, mmh. décision. Donc, il y a quelques aménagements. Il y a, oui, donc, il y a euh, une rangée d'arbres qui euh, qui, est, qui est plantée. Enfin, oui, il y, y a des aménagements. Il y a quelques aménagements. Euh, mais ces aménagements, en fait, ne retirent rien, en fait, au problème principal, qui est la proximité physique entre euh, le euh, l'axe la la, routier et l'école. En fait, c'est ça le problème. Et c'est cette chose-là qui n'est pas euh, voilà. Et ça, et ça, on peut mettre tous les arbres qu'on veut euh, et euh, les dispositifs anti-bruit, ça, ça changera pas en fait euh, ce problème-là de, de fond. Et donc moi aussi, je 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 m'interroge sur le fait euh, de savoir est-ce que ça aurait été accepté euh, dans, euh, dans dans Paris intramuros ou euh, dans un dans une ville où il euh, y aurait eu euh, plus de réseaux militants en tout plus, parce qu'il y a beaucoup de réseaux militants à, à Saint-Denis, mais peut-être plus de capacité de ces militants à se faire entendre, euh, euh, est-ce que ça aurait été possible ben, Franchement, on peut vraiment se poser la question. Moi, il me semble voir là un, un cas typique de ce qu'on appelle aux États-Unis « injustice environnementale », c'est-à-dire le cumul des inégalités, c'est « tu vis dans un quartier défavorisé, euh, t'as moins de moyens que les autres enfants dans ton école, et en plus, euh, tu, es dans un, tu es exposé à un environnement euh, euh, pollué et plus pollué qu'ailleurs », en réalité, la seule solution, parce que c'est vrai que c'est très compliqué les aménagements routiers, et puis bon, moi je suis pas non plus spécialiste de ça, mais, euh, la, la, mais une solution aurait pu être euh, de déplacer l'école. De se dire, bah ben, en fait, là, on est en train de construire un endroit qui n'est pas euh, euh, acceptable, en tout cas pas vivable pour des enfants, on a 9 milliards d'euros, et ben on se prend, euh, je sais pas combien ça coûte, quelques dizaines de millions d'euros, je lis le chiffre au pif, mmh, mmh. Euh, et on déplace l'école et on la construit ailleurs. Et là, on aurait eu un héritage vertueux des Jeux olympiques. Et c'est vrai que moi, c'est un peu étonnant que ce n'ait pas été fait dans le sens, on voit, bien sûr, on voit bien la difficulté, hein, je veux pas... Oui, bien sûr. Euh, mais, mais je veux dire, tant qu'à faire avec la quantité d'argent qu'on dépense et tout ce qu'on décrit depuis le début, c'est-à-dire cette, cette puissance de décision, cette alliance entre beaucoup d'argent privé et l'appui de l'État, bon bah il y avait de quoi... Euh, voilà, on avait, en tout cas, tous les moyens étaient mis sur la table pour pouvoir réussir à faire ça. Oh, la question a même pas été posée, a même pas été soulevée. Donc ça indique bien, encore une fois, pour moi, cette dimension extractiviste, c'est-à-dire que les aménagements sont pensés pour l'événement, l'événement avant tout et puis après les conséquences négatives pour les habitants on essaye de limiter les dégâts mais euh, mais mais pas plus que ça alors qu'un vrai processus démocratique ça aurait été on part de les besoins des habitants par exemple de cette école mmh. et ensuite on voit comment on adapte euh, l'aménagement la, olympique aux besoins et désirs de ses habitants et c'est là où, où ça s'est fait à l'envers de ce point de vue là
1: alors avant de prendre quelques questions du, du chat, parce qu'il est déjà à 10h40. Ah ouais,
0: quand ouais, même. Voilà,
1: non, mais... Pas du tout, mais non, mais non, tout va bien, tout va bien. Euh, non, non, mais je te donne l'heure pour que oui, tu saches oui. où on en est si jamais tu as une oui, conf, oui. conf de rédaction ou, ou je sais pas quoi qui t'attend. <rire> euh, euh, ton, ton bouquin est sorti il y a une quinzaine de jours. Est-ce que tu as déjà eu des échos euh, intéressés, Que ce soit par exemple les gens de, de cette école, que ce soit euh, euh, les gens de, du Kojo euh, non,
0: non, j'ai pas eu non, enfin j'ai des, des des échos de lecteurs quoi, des retours ouais. de lecteurs, j'ai des retours d'habitants. Oui. Euh, d'habitants d'habitants des des des, euh, des échos d'habitants bah, notamment d'Aubervilliers parce que c'est ma ville enfin euh, c'est là où j'habite c'est pas ma ville mais c'est là où j'habite donc j'ai des amis ouais, des gens qui ont été impliqués dans la lutte des oui, jardins oui là tu as parlé un ça. peu comme Balkali ouais c'est ouais, ma ville <rire> c'est ma ville ouais, <rire> ouais c'est ça je sais qu'est-ce que je raconte <rire> je ne suis pas maire d'Aubervilliers je précise euh, mais euh, donc bref non j'ai pas eu de retour ni du cojo ni de la solidéo euh, ni de personnes impliquées dans l'organisation des des jeux bah, pas du tout donc euh, bah, et, on va, on va et, voir et, et la presse et euh, alors euh, bah là j'ai euh, oui oui j'ai euh, bah, j'ai des, euh, des des
1: recensions oui, tout des recensions oui bah je suis
0: un, un bah, je sais pas ça fait un peu je suis un, un, un une très bel article dans le monde <rire> Euh, qui était euh, par une journaliste, qui est une super journaliste. Bah J'en profite, Isabelle Régnier, euh, euh, je ne sais pas si elle est venue ici, c'est une super journaliste qui, qui, qui suit euh, architecture et urbanisme ouais, ouais, ouais. Euh, pour le monde et euh, notamment qui a travaillé sur euh, l'aménagement de la Porte de la Chapelle, euh, oui, là où se oui, trouve oui. l'Arena, l'Adidas Arena dont on parlait tout à l'heure. Euh, voilà, qui a, qui a, voilà, qui a bien compris l'esprit le, du livre. Euh, euh, et, euh, et là, j'ai quelques interviews. Non, peut-être la chose in intéressante à partager, c'est que pour un journal qui s'appelle s'appelle le 1. Je ne sais pas si vous oui. connaissez qu'un qu'un un journal papier euh, qu'on reçoit euh, sur abonnement. J'ai eu la possibilité de discuter avec Patrick Braouzek. Et euh, on a fait un, un, une discussion Donc, à Donc l'ancien maire de,
1: de Saint-Denis. Voilà,
0: l'ancien maire de Saint-Denis. Qui n'était
1: pas, non, non, hum. pas la gauche euh, saucisse. Euh, C'était pas ça, euh, Braouzek.
0: Qui était historiquement communiste rénovateur voilà. ont passé à Macron quand même euh, ces derniers ça. temps donc il y a eu une évolution euh, politique mais donc Les... était le monsieur en partie derrière le stade de France en 98 donc en gros qui dans ses élus euh, de gauche de la Seine-Saint-Denis a vraiment incarné a été un de ceux qui ont le plus poussé euh, ces, à ces aménagements et qui était à fond pour la candidature de Paris 2024 et pour que ça se passe dans le 93. Je veux dire qu'il a été une cheville ouvrière, à la fois un personnage symbolique, mais aussi une cheville ouvrière de toute cette histoire. Et donc, bref, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui pour, pour le 1. Et à l'occasion de cet entretien, il a reconnu que euh, lui-même, aujourd'hui, était un peu plus critique euh, face à ses aménagements. Et donc, euh, je, je trouvais que c'était intéressant. Alors, on peut dire, bah, c'est facile à dire maintenant qu'il est à la retraite, qu'il n'est plus en, en fonction. Certes, enfin, d'ontact. Néanmoins, pour moi, ça ça signale quand même quelque chose. C'est-à-dire que, euh, y compris les personnes qui ont le plus défendu euh, euh, ce type d'aménagement et leurs oui. effets supposément vertueux,
1: ils, ils reviennent avant ben, même ils reviennent que ça... un petit
0: peu, un petit peu sur la chose. qui voient bien que c'est quand même le tableau et pas celui qui avait été promis.
1: Hier, euh, à ma place, il y avait le jeune Richie Thibault qui euh, anime une émission mensuelle qui s'appelle La Barricade. Oui. Et euh, oui. ils, étaient, euh, ils étaient là, là, bon voilà, faire la révolution, c'était rigolo. Et euh, ils ont évoqué qu'il y aurait des actions euh, euh, contre les, les Jeux Olympiques. Alors, il y a eu cette histoire de gens qui voulaient euh, euh, se prêter bénévole et puis pour finalement saboter. Est-ce que ça se fera ou pas on, on ne sait pas. Les services de renseignement semblent, semblent un petit peu il y a euh, le chat qui nous a rappelé tout à l'heure, alors attends je vais essayer de retrouver, c'est Medbel euh, qui nous a euh, parlé, euh, qui avait un préavis de grève qui avait été posé, euh, qui court oui. jusqu'en jusqu septembre. Oui. Est-ce que, puisque ton ouvrage est dans une optique critique des, des Jeux Olympiques, est-ce que tu penses que euh, les actions militantes vont être possibles, ou tout ça va être euh, complètement euh, étouffé dans l'œuf de ah. par... Euh,
0: le la, risque... Euh, L'appareil répressif, bah, le risque... Les... Bah, c'est ça. En fait, euh, c'est que le dispositif policier euh, va être massif. Euh, va vraiment être massif. Euh, donc, ça va être hyper surveillé, euh, au point que, euh, euh, un peu dans, dans les annonces qui sont faites, il y a les soulèvements de la terre euh, oui. qui ont dit, eux, euh, qu'ils profiteraient des JO pour faire une très grosse action, mais, mais ailleurs. <rire> 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 euh, donc, euh, donc, euh, bah, voilà. Bon, Moi, j'imagine... Oui, je pense qu'il y aura des tentatives d'action. Enfin, ça, ça me paraît assez assez logique. Euh, mais, euh, mais il, il, encore une fois, le, le, le cadre policier, de la surveillance, quand même, qui s'annonce, et voilà, peut aussi être dissuasif. Euh, on est quand même aussi dans des quartiers où les rapports entre les jeunes et la police sont hyper conflictuels, très Bien brutaux sûr. et très violents donc euh, ça peut quand même très vite dégénérer quoi euh, du, du, du côté de, notamment de la police, euh, excusez-moi les personnes policières qui nous écoutent mais bon c'est quand même un, un gros sujet en, en Seine-Saint-Denis euh, et, euh, et c'est vrai, parce que j'ai vu tout à l'heure au tout début du chat quelqu'un a évoqué la candidature
1: vous voyez Jade euh, euh, a cassé tout le dispositif de caméra oh, depuis je, le début parce qu'en fait elle est fixée sur, <rire> le, sur le... donc on a l'impression <rire> qu'elle ne me regarde pas, mais ça c'est pas grave mais et par contre tu regardes complètement Monde, euh, euh, quasiment hors je, champ, C'est ah, compliqué. Ah oui. ah oui, Vas-y, réponds. Bah Vas-y, ouais. c'est top. Non,
0: mais c'est parce que tout à l'heure, quelqu'un a posé la question sur euh, Moi, je les, les, les Jeux d'hiver de 2030. Euh, et euh, puisque, comme vous savez, la, la, oui. la, la candidature de la France euh, a été retenue pour euh, les Jeux d'hiver de 2030. Bon, là encore, la France était le seul le pays retenu, le seul dossier de candidature retenu à ce stade. Et, euh, et pourquoi je dis ça C'est que ça m'a beaucoup frappé euh, depuis la fin de l'année dernière et début d'année euh, 2024, la différence entre la mobilisation contre euh, le, les JO de 2030 et ceux de 2024. Et ce qu'on voit que pour 2030, il y a déjà plus de mobilisation, plus de manifestations, plus de présence dans l'espace médiatique euh, de cette critique qu'il n'y en a jamais eu pour, euh, oui. pour 2024. Et donc c'est vrai que l'opposition ou la critique, parce que la critique n'a pas forcément été une opposition en soi à 2024, beaucoup des collectifs euh, d'habitants euh, moi que j'ai rencontrés, que j'ai rencontré, suivis, se sont positionnés d'emblée comme on n'est pas contre les JO, mais on voudrait que ça nous soit moins défavorable ou on voudrait que ça nous profite plus. Enfin, il y, y a... Voilà. Et en fait, cette critique, elle a eu beaucoup de mal à se faire entendre. Et il euh, euh, y a le collectif Saccage 2024 euh, qui s'est créé euh, oui. quelques années après. Donc, pris beaucoup plus désobéissant, euh, pratiquant euh, la, les actions de blocage, euh, etc. Euh, et, mais eux non plus n'ont pas... Enfin, facilement réussi à se, à se, à se faire entendre. L'action qui avait été organisée l'année dernière au moment du mouvement des retraites avec des salariés de chantier bon, a été une petite action. Bon, bref, tout ça pour dire que moi, j'ai beaucoup de mal à prévoir quelle sera l'ampleur des, de, 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 des initiatives militantes et des actions, vraiment de, vraiment de blocage ou, ou de ce type-là, parce que jusqu'à présent, ça a été très tenu sous le, sous le boisseau, quoi, très contenu. Pour les raisons qu'on évoquait depuis le début, c'est-à-dire le fait que comme il n'y a jamais eu de discussion, il n'y a jamais eu d'espace pour ça. puis après, une fois que c'est parti, les gens se résignent. Hein, à fortiori dans ces dans ces quartiers-là où où les gens ont, ont, ont du mal à, à, à croire en leur voix politique, enfin VOIX. Oui. Ils ont du mal à croire en eux-mêmes. Et donc, euh, bon, c'est voilà, tout ça est très contraint. C'est un, bon, un gros problème démocratique. Et, euh, et donc, qu'est-ce que ça va donner pendant les Jeux Moi, je, honnêtement, j'ai aucune idée. Ce que je vois néanmoins, c'est que là, commence déjà à s'organiser toute une série de rencontres publiques. Donc ça, je vois des, des espaces de discussion, de critique, des, euh, des compétitions euh, euh, égalitaires, euh, féministes, euh, antivalidistes. Euh, ça, il y a, y a plein de choses qui vont se faire. Des choses plus dures, plus de blocage. Euh, je, je ne sais pas si ça va pouvoir se, se produire. Je sais que c'était une menace... Euh, euh, des, de certains éboueurs, de certains syndicats d'éboueurs l'année dernière pendant la manif oui. des retraites. Euh, la menace d'une grève euh, dans le métro euh, a fait que euh, la RATP a d'ores et déjà reporté euh, le projet d'ouverture à la concurrence, euh, qui est un projet d'énorme bouleversement des transports collectifs en région parisienne. Ça a été reporté à 2025, ça a été une des premières décisions de Jean Castex, qui a bien compris qu'il ne pouvait pas... Enfin, euh, c'était trop, c'était les grèves assurées et que, en fait, tout le monde a bien identifié les Jeux Olympiques comme un moment de vulnérabilité du système. Euh, et euh, voilà, donc tout, tout est fait de, 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 de la part de ces institutions pour essayer d'éviter le problème. Donc voilà, bref, je suis désolée, j'en je, 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 sais pas plus. Je pense que c'est compliqué, et d'ailleurs, que ce soit aussi compliqué, c'est aussi un problème démocratique. C'est-à-dire bah, De se faire entendre. Oui. De se faire entendre. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir des manifs contre les JO pendant les JO bah, C'est même pas sûr, en fait.
1: Oh c'est sûr que non. Bah, voilà. sûr que...
0: Donc c'est dans ce sens-là que ouais, c'est sûr. Que bien bien sûr. Voilà.
1: Mais euh, en... alors j'ai regardé toutes les questions qui ont été superbement remontées par, par Pauline, mais en fait euh, la plupart euh, la plupart ont... Vas-y, vas-y, sur toi sur toi la, la... Vraiment la plupart ont été euh, tu y as répondu euh, euh, naturellement, si je puis dire, euh, le, 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 le long de l'interview. Il y a peut-être sorcière euh, qui demande est ce que le, le bilan écologique. Euh, qu'on a, qu a esquissé tout à l'heure finalement est-ce qu'on ne pourra pas le faire que sur un temps long il euh, y a quand même quelqu'un qui, qui, qui se demande si euh, c'est Gidriel euh, qui demande si tout ça ne va pas être la foire aux fausses factures il euh... ah bah,
0: y a six enquêtes euh, du parquet national financier euh, aujourd'hui, euh, concernant les Jeux Olympiques, hein. on a évoqué au début euh, la procédure qui concerne Tony Estanguet, mais en fait, il y a une partie du COJO, enfin euh, d'autres dirigeants du COJO, les, les quatre mousquetaires, là, euh, euh, comme on dit, ouais. euh, qui sont visés par des enquêtes aujourd'hui, et ça vise des faits de favoritisme, parce que en fait, une partie des dirigeants du COJO, donc le Comité d'organisation des Jeux, c'est drôle
1: fait, parce qu'en fait, je me ah, rends compte, tu ah, regardes ah, le chat, ah oui, comme si, comme si je leur parlais, euh, comme si les gens étaient je, physiquement, je physiquement dans la gens, pièce,
0: je parle aux gens. Ah, c'est génial.
1: J la première en yeah. 420 à le faire <rire> comme ça quoi Si je suis robotisée ah, voilà, je suis
0: attirée par les lettres donc je vais te regarder
1: non non, non, <rire> non, non, non. <rire> euh,
0: mais euh, et donc euh, dans ces dirigeants du comité d'organisation des jeux en fait il y a des personnes qui euh, pré au préalable euh, dirigeaient enfin étaient impliquées dans euh, des entreprises qui ensuite ont remporté des marchés euh, liés à l'organisation des Jeux olympiques, euh, que ce soit la, 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 la cérémonie inaugurale euh, sur la scène euh, que ce soit d'autres euh, marchés. Et donc là, il y a des soupçons de favoritisme. Euh, voilà. Et après, il y a les procédures aussi dont on n'a pas parlé, mais on peut quand même les citer, qui ont été engagées concernant le travail de travailleurs sans papier. Euh, puisque c'était aussi un des engagements des Jeux, de faire des Jeux euh, euh, qui, soient, qui respectent les droits des travailleurs. Il y a eu tout un dispositif mis en place euh, notamment avec la CGT euh, de surveillance des chantiers qui fait que de ce qu'on comprend c'est des chantiers moins euh, comment dire euh, qui pratiquent moins l'exploitation que sur d'autres chantiers de BTP, il y a moins de morts, même s'il y a quand même un mort, donc personne de balle à maradioumassi. Ouais, euh, à qui j'ai dédié le livre pour euh, parce que voilà, ce voilà. monsieur a été tué sur un chantier de nettoyage de la, de dépollution de la Seine en lien avec euh, les Jeux olympiques, mais il y a beaucoup moins de morts, par exemple, que sur les chantiers du Grand Paris Express. Donc, c'est des chantiers euh, très, très surveillés, euh, etc. Mais néanmoins, il y a quand même des sans-papiers qui ont travaillé, employés par des sous-traitants, qui ont manifesté euh, pour Alors, faire reconnaître leurs droits.
1: aussi, à un moment donné, tu, il me semble hein, oui. que, 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 tu, que tu croises oui. un chef de chantier euh, euh, qui vote EFED, enfin, ouais. euh, voilà, c'est... Ouais. Euh, oui, bon.
0: c'est ah. le monde du BTP. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que les JO que euh, le, ça nettoie le monde du BTP euh, de, de, de toutes ces violences et de toutes ces duretés. Mais donc, il y a aussi des procédures qui ont été engagées euh, concernant la, le, 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 le travail de, de personnes euh, sans papier. Bref, donc fausse facture, il n'y a pas eu encore, mais euh, il y aura peut-être... Hein.
1: Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour de de, de la question. Je, je ne vois pas d'autres questions euh, puisque tu es. Euh, oui, alors il y a Coca-Cola sponsor. Oui. Euh, quelle intervenante passionnante et passionnée ah, euh, nous dit euh, Cathy Summers. Euh, non, le mec et René embauche des sans-papiers euh, demande Salva de Salvagraf. C'est pas la question, mais cela dit, euh, euh, oui, il y a beaucoup de euh, dans le BTP. Et voilà. Euh, qui font, qui, qui, qui peuvent faire les deux, absolument. Euh, je voulais te poser la question rituelle de, de Qu'est-ce que nous avons fait depuis deux heures
0: <rire> Nous avons beaucoup parlé. <rire> ben, on a essayé de, on a essayé de créer une petite brèche critique euh, dans un torrent unanimiste euh, pro JO. J'espère qu'on a réussi.
1: C'est ça l'objet le, 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 de ton livre Une petite brèche
0: Ouais, une petite brèche critique. Euh, ouais, une petite brèche critique. Euh, et parce que, bah, voilà, euh, à la fois, euh, bah, parce qu'il y a plein de choses à raconter, parce que c'est intéressant, parce que ça nous touche, euh, et parce que, euh, et parce que euh, bah, voilà, il faut penser de manière critique euh, les choses qui nous arrivent.
1: Merci beaucoup euh, Jade. Renan nous dit vivement 2025. D'ici là, lisez le bouquin de, de, de Jade aux éditions Divergence. Euh, petit éditeur euh, vaillant. Une ville face à la violence olympique, Paris 2024. Euh, euh, donc euh, c'est estampillé euh, au poste et le monde, hein, si j'ai bien compris. Enfin, c'est <rire> voilà, il y a, y, a, y a la Primature. Euh, merci euh, Jade nous dit Trognon. Euh, je pense qu'il va y avoir d'autres remerciements alors moi il faut que merci je prenne
0: merci à vous, merci David de ton invitation je t'en
1: prie, je t'en prie euh, je, il faut que je prenne une photo de toi pour faire la, euh, la, la vignette et voilà tu vas pouvoir lire euh, le, le, le chat qui va s'emballer la brèche est ouverte, super intéressant <rire> merci, merci, dis allo euh, Beline. oui, merci euh, Salvagrafe, euh, merci pour ce livre, euh, faisons grandir cette brèche critique, <rire> merci beaucoup pour cet entretien, nous dit mes anges Vienne Oui, c'était bien. Ah, c'était bien, ah, euh, nous dit beaucoup. Anis Graffiti. Euh, Lune virtuelle, merci. Merci pour tout, nous dit D'Artano. Euh, J'ai pas de sous, nous dit je te vois. Euh, voilà. Merci beaucoup, dit Ravier. Alors, il, il sera en bibliothèque si t'as pas de sous. Euh, bientôt. Merci, Gard pour votre travail et ses éclaircissements. Euh, tac à tac. J'achète le bouquin la semaine prochaine. Ça va servir. Je venais je verrai cette tour Playel autrement, nous dit Salva. Moi, j'ai un faible pour cette tour en fait. Euh, et là, Mais vu euh... qu'elle a
0: changé de couleur. Attends, elle est blanche.
1: Alors, euh, moi, vous est non, moi la dernière ouais. fois que je l'ai vue, elle était complètement vide. Ouais. Et alors là, c'était c'était ouais. le spot du spot de l'urbex. Ouais, complètement. Ah, c'était ah, oui. absolument ah, une oui. euh, espèce de verrue, euh, ah, ouais. voilà. Et là, ça y est, maintenant, elle est blanche. Elle est blanche. Elle est, elle est blanche. Voilà, elle est éclatante Voilà,
0: elle est, elle est ça, ça décolle. Le territoire décolle.
1: Super mmh. entretien. Merci, merci. C'était très intéressant. Euh, je viens d'arriver, j'ai tout loupé. Nous dit quelqu'un ah, <rire> Ne t'inquiète pas. Le le replay sera disponible en début d'après-midi. Euh, bon, alors attends, je, je, je fais la photo, ne bouge pas, il faut que tu restes là, si tu veux bien. Je reste là. Euh, je prends mon téléphone. Mais merci à,
0: à, à toutes et à tous de nous avoir écoutés euh, avec autant de bienveillance.
1: Hop. Alors attends, le téléphone est là. Merde,
0: oula. oula. <rire> <Hop>.
1: Petite photo. <rire> photo brèche. C'est la brèche mmh. photo <rire> Hop, encore une comme ça. Voilà. Et peut-être une autre comme ça. Attends, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, euh, moi, je vais, euh, je vais envoyer un petit. Euh,
0: et maintenant, Tony Estanguet. <rire> et
1: voilà. Et maintenant, Pascal Pro. Alors, pour ou contre les JO, c'est une, une matinée. Euh, voilà. Euh, donc, je vais envoyer une petite vidéo et euh, je vais te raccompagner. Et après, je reviendrai avec euh, les gens du chat pour discuter de, de l'avenir de
0: Poste. Ok, bon courage. Bonne discussion. <rire> c'est ça.
1: Merci. Merci encore. Attention, j'envoie une petite vidéo. Il y en a pour deux secondes. Hop, hop, hop C'est ça. Voilà. Voilà